0: En nuestro primer programa tenemos el lujo de contar con Víctor Escudero. Él es experto en ciberseguridad. Actualmente desarrolla sus funciones como responsable de innovación en la empresa S21SEC. Apasionado por el software libre, conoció Bitcoin desde sus orígenes y desde entonces participa activamente en la difusión del conocimiento sobre protocolos basados en blockchains. En 2012 organizó la primera Bitcoin Party en España a la que acudieron personas de casi todo el país. Coautor del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, publica frecuentemente contenido sobre blockchain en su blog, del cual añadiremos el enlace en el presente vídeo. Os dejamos pues con la entrevista a Víctor Escudero. de ser un referente desde el punto de vista en el que públicamente fuiste uh, un pionero en cuanto a, a hablar en español en Bitcoin la primera persona a la que escuché hablar sobre Bitcoin y blockchain fuiste tú en 2012 ¿podrías contarnos en qué año y circunstancias conociste tanto Bitcoin como
1: blockchain? Uh -huh. Vale pues cierto que es un largo periplo lo conocí casi de casualidad, bueno, más que conocerlo, me lo comentaron de casualidad el 2009, muy de los inicios, ya habían pasado varios meses desde que había comenzado ya, ya Bitcoin en su momento, en su momento no se mencionaba blockchain todavía, estaba escrito en el paper de Satoshi, pero no era, no era una, una palabra habitual como hoy en día, y bueno, fue casualidad, me comentaron, me quedaron a comentar hasta tres personas distintas en distintos momentos, hasta que ya por fin la tercera pues dije bueno esto va a haber que hacerlo caso me acuerdo, me acuerdo que los entornos eran como muy particulares porque yo siempre me he dedicado a bastante tema de software libre me acuerdo que un compañero de, de trabajo me dijo oye sabes que sale un nuevo, nuevo software que utiliza una licencia de una licencia libre y tal que está basada en BSD digo bueno de estos hay dos centros todos los días y qué particularidad tiene esto Dice, no no que utiliza un tema de curva elíptica y claro, los temas de criptografía siempre me han un apasionado. Y en aquel momento, ya he hablado con varias personas, con varios compañeros, de decir, joder, esto de es la curva lingüística seguro que en algún momento empieza a tener éxito porque al fin y al cabo no deja ser RSA con tareas de clave privadas muchísimo más pequeñas. Y a mí se me ha ocurrido que en su momento, pues si esto empieza a tener éxito y necesita mucha menos potencia, posiblemente se pueda hacer en un móvil mucho menos costoso que lo que sería en un ordenador, pues la de eh, negociar en rsa o Curva lo que sea. Pero para dispositivos de poco, poca potencia, pues sea mejor mejor. Ya, ya las dos cosas estuvieron, o sea, ya me llamaron la atención, pero ahí se quedó, ni le pedí referencias ni nada. Se llama Bitcoin, pero según me lo comentó, pues se movió, no voy a mirarlo. En otra ocasión, ya habían pasado varias semanas después, un compañero que conocí aquí en Madrid, que se fue a vivir hasta a Australia, Era, pues, le gustaba como a mí un poco los temas de forex, siempre a nivel muy amateur, normalmente perdíamos más dinero que ganábamos, hasta que ya pues, después de un tiempo pues, fuimos aprendiendo y bueno, yo hacía mis pinitos y, y probaba cosas básicamente, no es que ganara dinero, básicamente me quedaba más o no menos sé, igual pero él se fue a Australia y me mencionó que había una forma de poder de poder hacer arbitraje entre varias monedas y una de ellas pues era una moneda que se utiliza mucho en internet claro, yo tengo momento estaba puesto el tema de dólares australianos canadienses, bienes ese tipo de cosas pero no entendía que poner una otra moneda que no fuera de un país que me decía que eso estaba en internet con la cual él lo que decía es que se podían comprar dólares a través de esta moneda y luego venderlos en euros ...y sacar un poco de diferencia... ...bueno, esto me lo contó... Y dije, joder... qué raro, porque este tío es muy de... ...muy estilo Wall Street... ...es poco friki... ...este es muy de solamente grandes cantidades... ...grandes volúmenes en cuanto a dinero... ...me llamó la atención... ...porque el otro perfil que me ha comentado Bitcoin... ...pues era un poco más friki... ...era un poco más de software libre y... ...más técnico... Uh -huh. ...cuando me lo comentó esta persona... ...me llamó mucho, mucha atención... ...le pedí que me diera alguna referencia... Y tardó en enviármelo pues, una semana y pico, que coincidió justo al mismo tiempo que lo envió con otro compañero que ya me pasó justo el enlace del paper de Satoshi. Ya le dije, bueno, pues hay que leerlo, ¿no? La primera vez que lo había ignorado, había... me había quedado ahí como curiosidad, pero me había seguido investigando, y ya me puse a leer el, el paper. Y cuando leí el paper de Satoshi, pues me enamoré de, a primera vista. O sea, me pareció espectacular. De hecho, me lo leía, volvía a releer otra vez varios párrafos y varios capítulos, o sea, en una de las primeras partes. Ya no puede ser que una solución tan sencilla nos ha pasado desapercibida a todo el mundo durante muchísimo tiempo. Parece muy tonto. De hecho, es demasiado elegante, ¿no? Demasiado sencillo para todo lo que se supone que va sobre esto. Y yo he tratado de buscar problemas, o sea, intentaba buscarle problemas. Eh, en qué puntos esto debe fallar porque algún fallo tiene que tener sí o sí y no, le, y no le era capaz de encontrarlo estamos hablando de esta gente, es la teoría solamente sobre el papel pero no encontrar versiones de en los cuales se pudiera atacar y entonces eh, me puse a indagar ya busqué el código el código de lo que luego ahora ya es el Bitcoin Core pero bueno era el era Bitcoin de que era el demonio de Bitcoin que era ese más más y me puse a mirarme el código a indagar o sea, yo no es que tenga muchas habilidades programando en C, F, M, M, o otros muchos lenguajes. Profesionalmente no me he dedicado a ello. Sí que sé programar, pero no me he dedicado a ello. Pero me puse a mirar pues, todos los sitios donde uno se puede equivocar. ¿no? Hay un buffer overflow, o sea, que te se te ha ido en un puntero, o has puesto un tamaño de buffer de 256 y estás utilizando un ínteger, o sea, un, un flow un integer por encima de esa capacidad. O sea, fallos de alguna forma. Pero hay fallos de implementación. O sea, a nivel de protocolo. Vi que la la, o sea, la escritura de lo que estaba poniendo las reglas eran bastante simple, simples. Y, y desde entonces, pues no paré de investigar y de mirar todo lo que pasaba por mis manos durante muchísimo tiempo. O sea, por casi sin dormir durante mucho tiempo. Me estuve más de seis meses así en modo de investigación. Cada vez que veía cualquier cosa, pues, bueno, cada vez voy a un artículo, iba a otro. Y de hecho, lo curioso es que en aquel momento tú ponías Bitcoin en Google y. y que, que claro, no sabía ni de qué era esto. Por, por sitios bastante más raros con otros buscadores y bueno, la verdad es que es muy apasionante. Desde aquel momento pues no he parado. O sea, desde entonces he seguido viendo otras he seguido viendo he seguido, he seguido, he seguido este mundillo y otras muchas alternativas también de otras, otras criptos, tokens y demás. Y bueno, apasionado.
0: Muy bien. De hecho, de hecho, fuiste el, 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 el primero organizador de la blockchain party, ¿no? De, de, de Toda la gente que en aquella fase incipiente que conocía solo solo de manera telemática, eh, pues hacía un, un encuentro físico, ¿no? Eh, ah, aquello te recordaría, supongo, a, a cuando... Bueno, yo era muy joven, tenía 17 años, y tú tendrías po poquitos más, ¿no? Pero al, a los inicios de, del IRC, ¿no? De Internet, de, de aquella Internet. época de, de infobía, incluso previo a infobía. Y, bueno. y, bueno, yo reviví como si fuera la, aquella sensación de ponerle cara, ¿no? A, a las personas, que incluso nos poníamos el, el, el nick con una pegatina aquí, ¿no? De, que usábamos en, en los chats. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue aquella, aquella blockchain? Bueno, sí, que pues, a Bitcoin parte, la primera que se que hizo en
1: España y que organizaste tú así. Sí, pues es curioso porque aparte de Bitcoin, yo había conocido lo que luego es Ripple, que la gente lo conoce como Ripple, ya se llamaba Ripple en su momento, uh -huh. pero era de un canadiense que lo había desarrollado, se llamaba Ryan, Ryan Faber o Huber, no sé cómo se no sé dirá. Y, y eso está basado básicamente en como la jaguada, ¿no? Mover dinero de un sitio a otro, pasando por, por un montón de intermediarios. Y la, y la idea, yo estaba intentando ver si tenía sentido utilizar esto pues, para, en, en, en modo moneda social, ¿no? Lo mismo que hay monedas en distintas localidades que se utilizan solamente pues, en un rastrillo popular o cosas parecidas, pues ver si puede tener por ahí, por ahí alguna salida. Entonces me puse a moverme por medio Madrid a ver dónde pueden tener interés en conocer este tipo de cosas. Y en el caso particular, sobre todo, de, de Bitcoin, que ¿no? es lo que en su momento pues, pues, empezaba a ver que tenía bastante más futuro. Y me acuse a moverlo por bastantes organizaciones, nadie lo conocía, le daba mucha atención, y eran como bastante reticentes. Y me acuerdo que por fin, eh, en Bitcoin Talk, en el foro típico de, de Bitcoin por de orígenes, eh, contacté con un. iba a decir español, no lo era, resulta que era rumano, era pero vivía en Madrid y era el único con el que, aparte de utilizar el, el NIC para IPAN, pues me dijo hasta su, hasta su nombre, empezamos a, a, a intercambiar, digamos, pues más y más información sobre todos si y a no conocer. Yo siempre me he identificado con nombre y apellidos, no he tenido problema, pero, pero es curioso que la gente en aquellos inicios. Daban su nick y nada más, y tú les preguntabas no simplemente si ¿sí eran españoles, no, o no, ah, claro. no que no. saben hablar español. Es cierto, algunos eran de Costa Rica, algún mexicano, pero algunos, por el tipo de palabras y expresiones que utilizaban, pues no, este es español, sí o sí Entonces, pues, se nos ocurrió entre los dos organizar, intentar organizar una quedada en Madrid, en algún sitio así, un poco que nos dejara reunirnos. Barrio Lavapié, a un sitio así muy muy liberal dentro de los locales, con el objetivo de, de juntarnos varios y a ver si nos ponemos caras, ¿no? Por lo menos tomarnos una cerveza o pues, poder charla. Ese es el objetivo. La sorpresa fue que lo organizamos y empezó a venir gente de toda España. Y vinieron fin de semana fue en agosto del 2012 un sábado, el primer, el primer sábado de agosto empezaron a venir gente de Mallorca, de Córdoba, de Barcelona, de todos los sitios. Y bueno, yo me acuerdo perfectamente, porque la ronda de presentaciones había ido con dos compañeros de mi empresa que les había estado convenciendo matacándolo de Unidos, y por lo menos, si no viene nadie, por lo menos vamos. ¿no? Porque la verdad es que no esperábamos mucha... Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Y la tantísima gente. Nos conocíamos ahí en Tabacalera. En la antigua Tabacalera. que eso Llegamos de la fábrica. Nos dejaron ahí reunirnos. Y, y empezar a, a ponernos caras, ¿no? Y lo curioso era cómo cada uno se iba identificando. Con su nick. Y decía nombre y apellidos. Nadie quería decir nada. Sí, 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 sí. Claro. Además decía, me llamo Juan. O me llaman Juan Luz. Pero pues, nadie va a decir el apellido y nada pues era como muy muy curioso la verdad es que de ahí fue curioso porque incluso en el post que puso en el foro y en, como también en el foro de, de Facebook apenas habían respondido gente que vendría no. pero luego a todos les pasaba, algo, les pasaba algo parecido que era por solamente el gusanillo y la curiosidad de quién vendrá y, y poner unos caras pues vinieron bastante gente y desde entonces pues nos hemos, digamos que ha ido creciendo muchísimo la comunidad, además estuvo muy bien porque empezó a difuminarse con gente que venía de distintas provincias y a y hacer quedadas cada uno en su ámbito un poquito más local, que era el objetivo que esto permitiera y que empezáramos a darlo a conocer. Empezamos dando mucha formación y, y cursos y charlas en abierto para que la gente fuera conociéndolo. y en su momento pues yo por ejemplo me a las personas más, de dar liquidez a esto Bitcoin. De aquí lo objetivo era que cualquiera que quisiera comprar pudiera comprar y quien quisiera hacer pudiera vender. Es decir, básicamente que solamente por poderlo probar mmm, que la gente no tenga miedo a poder entrar y poder ver cómo funciona. Pequeñas cantidades para poderlas mover y ver que puedes comprarte cosas reales. Una camiseta o cualquier cosa por internet. Y es o sea, Estamos hablando que en aquel momento rondaría
0: daría como mucho los 5 o 6 euros, ¿no? En, sí, no recuerdo
1: acuerdo. No me acuerdo cuánto. Sí. sí, sí, Pero sí, Me acuerdo cuando nació mi hija perfectamente, fue en la noche la hija del 2012 y por aquel momento valía pedo de 10 euros. Y fue uh -huh. lo que pasó. Era ¿no? en, verano. Uh -huh. sí, sí. en verano,
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, pues, pues ya te digo... Eh, eh. Un uh, pionero también, en, uh, sobre todo en, en, la, en el campo de la divulgación pública, uh, para mí, pues también fu fuiste la primera persona que escuché hablar del tema, yo conocí Bitcoin en julio del 2013, o sea, al, al verano siguiente, y también, pues bueno, ya, ya quedé uh, totalmente enamorado de lo que es un concepto técnico, ¿no? Y, y recuerdo también eso, ¿no? Que, que, que era, era, era mucho más, más técnico a la, la, a la gente, ¿no? Hasta que, uh -huh. eh, bueno, en el último año y medio dos, sido cuando han entrado, digamos, ya las grandes corporaciones y, no y burbujas, a pesar de que, bueno, ya hubieron anteriores en noviembre del 2013, eh, los que recuerden el tema de mt que fue el primer... Gran, <risa> gran. menos gordo, gordo, ¿no? Sí, 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 lo primero gordo. ¿Cuántos previos? Sí, ¿Cosas que no eran tan.? Se veía no. venir eh, a toro pasado, ¿no? A toro pasado, ¿no? La gente hacía lecturas sí, y, claro,
1: y veía la gente que advertía, ¿no? De, de qué iba a pasar, sí. ¿no? O sea, a mí me gusta recordar, por ejemplo, que antes de estar grande de MTO, ¿sí? Hubo varias previas, también, obviamente, en MTO, se había varias otras, nosotros, ¿sí? 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 Había varias previas y a mí todavía me duele el caso en el que yo a 22, 22, 32 euros y bajó hasta tan solo dos. Y eso fue en cuestión de nada. O sea, fue en cuestión de dos días, había pegado a nada. ¿eh? Uh -huh. eso, eso la gente no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que, claro, en tiempos en los que no era tan tan radiado, ¿no? <risa> y esto sí. ha sido la volatilidad que ha tenido Bitcoin en general. Sí, sí, sí. La parte menos relevante.
0: ¿no? De la sí, 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 sí. Uh, ¿Crees que, que, que el blockchain es el auténtico regalo que, que Satoshi Nakamoto ha dado? Bueno, o quien se, se ampare bajo ese seudónimo, ya sea individual o colectivo, un grupo de personas, el auténtico regalo y valor añadido que da... Uh, sí, a, sí.
1: Yo, yo creo que sí, sin duda. Aquí, lo mismo que pasa con el software libre, aquí digamos que ha, dado, ha destapado la caja de los truenos, ha abierto Pandora y, y lo que ha desvelado, afortunadamente, lo ha puesto en modo de conocimiento y en el dominio público para que no pueda ser otra vez tapado. ¿no? Es decir, de alguna forma, lo de menos es la inventación, por ejemplo, el protocolo. Era evidente que en aquellos tiempos, en el 2009, él y muy poquitos más, HubTine y, y muy poquitos más, o llega a desarrollar al menos una versión en código para poder trastear con ella, o solamente no hubiera tenido éxito, porque muy buena idea que hubiera tenido. Pero aquí lo importante es la idea, que no es patentada y que de alguna forma lo que ha puesto en evidencia es con tecnologías todas conocidas, porque al fin y al cabo todo lo que utiliza eran piezas que existían ya desde hace muchísimo tiempo atrás Uh -huh. que se haber utilizado de muchísimas formas y ha sido la combinación de ellas para crear este protocolo. Digamos,
0: de digamos que encajó todas las piezas del puzzle, primera prueba de concepto funcional a nivel técnico y ese fue el gran, el gran valor añadido bueno, a, 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 en, en comparativa con los sistemas tradicionales centralizados.
1: ¿no? Pero, pero sí que es cierto que. Lo curioso es el cómo está juntado, porque eh, es decir, el que tengas firmas, firmas de documentos, que clave pública-privada, que tengas criptografía tal como lo tienes y demás, esto existía de hace ya más de 25 años. ¿no? Entonces, es curioso el cómo. Es como si, ten, es como si íbamos a desarrollar un coche, tenemos todas las piezas por separado, ya hemos inventado el motor de carburación, ya hemos inventado las ruedas, hemos inventado un montón de cosas pero al final hay que construirlo de una forma que sea práctico ¿no? que la gente pueda poder en un vehículo y que pueda conducirle, que es justo lo que ha hecho y esto que aparentemente es muy simple a nivel tecnológico hombre, si uno se mete a fondo pues tiene sus complejidades, pero visto desde arriba es bastante simple lo que usa es la potencia enorme que tiene porque simplemente con una cadena de bloques lo que es capaz de conseguir es una forma de tener confianza en... En, en una sucesión de, de bloques sin los que haya sin los que haya una, una autoridad central, ¿no? que es el, el gran hito, digamos que lo que pretendía conseguir en aquel momento, él está muy concienciado con los, los problemas y los fracasos que había habido en el pasado de intentar comerciar con oro, por ejemplo, de intercambiarse valores monetarios a través de Internet, cada vez que ha habido alguna solución de ese tipo, lo digital, cosas parecidas habían fracasado siempre siempre porque se había intentado ir hacia el ente central y al final han intentado cortar las alas ahí ¿no? y te buscar una solución que eso no se puede hacer él lo pensó en la parte monetaria que era quizá la solución o será el problema principal que se quería resolver pero la solución que ha planteado va mucho más allá va muchísimo más allá de la parte monetaria esto es una vez que tienes un token sobre ese token le puedes dar las propiedades que tú quieras puedes es un vehículo, digamos, en el que tú puedes, puedes transferir con él riqueza o puedes mover reputación entre personas o puedes mover lo que tú quieras con ello. Con sí. De hecho, uh,
0: una cosa que, que se me ha pasado antes, en aquellos inicios de 2012, bueno, yo lo conocí un año más tarde, pero, pero supongo que el sitio de referencia, aparte de Bitcoin tal, pues a nivel de de compra-venta entre particulares en aquellas cuantías que, que la mayor parte de la gente pues, lo conocía desde de un origen técnico, eh, sigue siendo sería ya eh, local bitcoins, ¿no? que es la plataforma... Eso
1: um, fue, fue un poco después, después de ponernos de uh -huh. acuerdo ahí, en esa primera, primera reunión de hecho ni siquiera hablamos de, de, de local uh -huh. eh, Luego en reuniones posteriores. Ya fue después de una charla de Juan de Mariana en el 2013, no recuerdo cuándo fue. Me acuerdo que al final mmm, descubrimos esta plataforma y nos comprometimos. Esta persona, que tenía la de París Pan, mmm, que de hecho falleció, uh, falleció por un tema de, de leucemia y demás, se eh, me Esta persona y yo decidimos ponernos en Local Bitcoins y estar activos. No te 24 horas, obviamente no, porque dormíamos, pero estaba activos prácticamente un día y medio, o sea, muy, muy activos para que todo el mundo pueda hacer comprar y vender. Era una de las plataformas, pero al principio ni siquiera estaba, o sea, no sé cuándo, cuándo surgió, nosotros lo conocimos ya en el 2013, creo recordar, no recuerdo cuándo, pero el, al principio no había nadie en una opción parecida. De hecho, era siempre quedando en persona y nos entrecalamos entre nosotros directamente siempre, siempre lo cada visto pues nada, esto no, esto fue muy anterior. dice que en aquel momento, yo cuando lo conocí fue el 2009, yo no empecé a utilizarlo hasta de forma habitual, más ha hasta el 2010. Y en aquella fecha, pues esto era todo por línea de comandos, en un momento Linux con... Línea de comandos y con cadenas muy largas para darle al enter sin haberte equivocado los dígitos, dígito, y eran muy, muy así. O sea que en los primeros inicios, lo que Bitcoin no estaba. Es verdad que lo que Bitcoin puede hacer de otras formas que empezó a hacerlo un poco más popular, por hacer que la gente pudiera hacer más fácilmente. Que en nivel local pudiera buscar una ciudad, si te quiero buscar Bitcoin en Barcelona, quiénes son los compradores o vendedores, y quiero vender, y te, te daban la opción
0: de poderlo hacer. Yo yo no sé cuándo, exactamente, bueno, eso es rápido de comprobar, cuándo se originó esta plataforma, que es la referencia entre particulares, pero sí que cuando me empecé a empapar en 2013 y a escuchar podcast, sí que, que fue a través de, de entrevistas en Argentina, ¿no? bueno, donde esa necesidad estaba creada por el tema de... De la, bueno El corredito que sufren desde 2005-2004, y, y sí que, que la primera vez que escuché la palabra local Bitcoin, porque el, claro, el periodista le decía: ¿dónde se compra esto? No? Uh -huh. Y aquella entrevista sí que la fecha era de 2012, no recuerdo el mes, pero sí, sí. Eh, yo ya cuando me, me integré en este en este mundillo, pues ya, ya, ya existía esta
1: plataforma pero a lo mejor pasa también, que, que efectivamente yo no sé cuándo, cuándo existirá, ¿vale? Esto vale todo es, puede buscar, pero también pasa que al principio, cuando no era conocido, cuando empezó a conocerse lo que a Bitcoin pasó como con MTOS y todos anteriores. Y así pasa de estar operando con unos poquitos cientos de personas durante mucho tiempo, a lo mejor un año entero y nadie lo conoce, hasta antes unos cientos de personas, hasta que realmente empieza a tener éxito y entonces es totalmente exponencial cuando se dispara y seguramente yo lo conocería ya cuando, cuando ya, ya empiece a ser conocido por mucha
0: gente, o sea, no, no a mí, sobre todo. De hecho, bueno, tuve la suerte de conocerte en una ponencia que hiciste en enero de 2014 en Barcelona, uh -huh. uh, que tenía que uh -huh. durar tres horas, y acabó durando doce <ríe> y espero y, 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 incluso... Eh, bueno, que la gente no se fue ahí por, por, por desgaste, o sea, que, que era un, un no parar de, 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 de querer participar y, de, y empaparse, ¿no?, de, de, la, de los que habías empezado en esto, ¿no? Eh, y bueno, eh, recuerdo con mucho afecto que fue eso, a principios de 2000, 2014 en, en Barcelona. Um, uh -huh. la siguiente pregunta sería um, si crees que, que blockchain uh, bueno, ya hemos hablado de que es un cambio de paradigma tecnológico uh, uh -huh. um, ¿crees que es equivalente al mayor al mayor valor añadido de invención después de, de de la creación de internet debido al potencial que ofrece esta tecnología en múltiples campos tanto para individuos, empresas y administraciones.
1: Uh -huh. Vale. A ver, yo creo que efectivamente si es fuera de Internet, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Los grandes descubrimientos de la humanidad, mucha gente intenta meter, muchos fanáticos de esto, sí. o, o, intenta meter ahí. Suena, blockchain. suena muy épico, sí. <risas> suena demasiado épico, yo no creo que sea tanto. O sea, no es como para invención del fuego, ni la rueda, <risas> ni siquiera la imprenta, ¿vale? O sea, que. Ya estamos en una categoría inferior, otra liga inferior a eso. Obviamente sin internet, no hubiera podido existir. O sea, al cabo, uno no necesita estar comunicado a todos los nodos. Llamar a internet o una red dedicada solamente a eso, pero sin internet o el equivalente no hubiera podido existir. Pero, eso, obviamente, para mí es mucho más importante que internet, cada que una cimenta muchas más tecnologías. Y luego está englobada en más que una categoría, digamos, que usamos siempre la palabra esta que se pone demasiado de moda y yo digo bastante de, de disruptiva de que viene a romper todos los paradigmas conocidos entre los cuales pues también otras muchas tecnologías de inteligencia artificial o machine learning cosas parecidas o impresión en 3D pero en cambio por ejemplo aquí no tenemos un caso de uso o una serie de casos de uso tenemos muchísimos pero reales reales tan... Tan físicos como los que podemos ver, por ejemplo, en impresoras de 3D, no tenemos a ese nivel. Yo creo que está más o menos en esa liga, pero no es la gran disrupción que ha venido a cambiar el mundo completamente. O sea, sí que va a cambiar bastantes cosas. La parte de industria 4.0 va a ayudar muchísimo. Hay muchos ámbitos y muchos casos de uso muy interesantes que se pueden hacer con blockchain, pero no me atrevería a decir que es tan disruptiva como muchos medios de comunicación y muchos de nosotros mismos. Uh -huh, pues podemos predicar, ¿no? nos hemos bajado y, y nos encanta. Y como tal, pues tenemos un cierto sesgo a, grandilocuente a, a decir que es lo mejor que, que existe, no pero tampoco debe estar para tanto. Uh -huh. el, el, el concepto
0: mm, aplicado en blockchain, que la primera vez es que, 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 que tengo referencia de ello fue en, en verano del, del 2014. Gracias a que en Barcelona, pues, toda la suerte que estaban establecidos gente, eh, bueno, uno de los más, más talentosos desarrolladores de, de Bitcoin y Blockchain, como era Mirta Aki. Vitalik Buterin estuvo en verano de 2013, en, antes de empezar Ethereum, eh, junto con ellos en el Dark Wallet Team. Y el, la primera vez que escuché la, la palabra de Proof of Existence, ¿no? Prueba de existencia fue sobre sobre el verano de 2014, ¿no? Y me lo hicieron saber, por pues, estos grandes desarrolladores que estaban, uh, bueno, uh, en, en Barcelona, ¿no? Uh -huh. um, ¿Crees que el Proof of Existence o prueba de existencia sea uno de los puntos más sólidos donde aplicar blockchain?
1: luego son los casos de uso claros claros donde puedo utilizar. <coughs> o sea, digamos que es bastante evidente que lo que tenemos una características en la cadena de bloques, de persistencia, sobre todo, inmutabilidad, aquí el objetivo es que una vez que has metido algo en esa cadena de bloques, ahí permanezca, ¿no? Entonces, de cara por ejemplo a tema de derechos digitales, a propiedad intelectual, es un caso muy claro, el hecho de poder demostrar que en un momento dado una obra literaria, un libro o una partitura musical, por ejemplo, tú en ese momento tenías acceso a ella. Es decir, existía y tú tenías acceso en ese momento. Claro, eso no quiere decir que se demuestre que tú eres el autor de ese libro, por ejemplo, de mm -hmm. ese contenido, dentro de texto que tú te has puesto, pero sí que tú tenías acceso a ese, a, ese, a ese texto. Entonces, si posteriormente tú publicas un libro, tres años o cuatro más tarde, y alguien... Te intenta venir a decirte que, que no, que tú no has sido el autor y te manda, por ejemplo, al menos judicialmente te puedes demostrar que en ese momento tú tienes acceso a ese contenido. Veremos si el que dice ser el autor lícito puede demostrar lo mismo. A lo mejor lo puede incluso haber robado, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, aquí al fin y al cabo, es simplemente dejar constancia de, de que eso existe. Pero eso no es nada más que lo que estamos acostumbrados con servicios de time stamp, servicios de tiempo. Uh -huh. Una particularidad, y es que en vez de depender de una autoridad, una autoridad central, llámese, por ejemplo, me invento, ¿no? La fábrica nacional de moda de timbre, que en un momento dado sella que un documento ha pasado por sus manos y ha sido encontrado por ellos con un sello de tiempo X. Y que por lo tanto, ese contenido además está firmado para que, en un momento, dado, posteriormente eh, se modificara, ese este que ha sido se modificado, y tuviese el original, puede presentarlo y verificar que efectivamente se valida con esa firma que se hizo. Eso ya se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero siempre requiere una autoridad certificadora, una entidad central de la cual te tienes que fiar. Y aquí la idea es que un particular, sin necesidad de tener que viajar tan lejos y sin tener que ir a un notario que dé fe de que eso existe y que él tiene acceso a ello, pues que lo pueda directamente meter en una cadena de bloques. Lo que hace realmente no es meter el contenido, no es meter el libro o la canción o la MP3, lo que hace es un hash, es decir, una firma, es un, una especie de checksum que dice que el contenido que tienes ahí efectivamente no se ha modificado. Digamos que la propiedad del, de los hashes es que es una, una, una función en un solo sentido, en cual cuando tú, por pues, ejemplo, no metes un texto, ese texto siempre te da la misma firma, pero con la firma no eres capaz de reconstruir el texto original. Por lo tanto, el autor de ese texto, de un libro, lo que tiene que hacer es cuando quiere demostrar que tiene acceso a ese texto es el texto original junto con la firma y valida la cadena de bloques que ya está incluido hace tres o cuatro años que él ya lo introdujo, por ejemplo. Es un caso bastante evidente y muy simple de, de utilizar la cadena de bloques. Uh -huh. eh, de hecho, los propios
0: peritos informáticos uh, también, cuando elaboran sus informes, uh, pues ahora... Uh, en algún caso que tenemos relación con alguno de ellos pues a a, al margen de usar los sistemas tradicionales que no dejan de ser lo mismo pero con el riesgo de estar centralizados ¿no? pues ya, ya, uh -huh. ya te especifican que en un archivo .zip ¿no? el hash eh, vendría a ser pues el, digamos lo que vendría a ser la, el ADN de ese, de ese, del contenido de ese archivo y y, uh -huh. y, y bueno es como como trabajan con sesiones centralizados, pero que además por por la minimización de costes y maximización de seguridad no pues pues están empezando también a usarlo a, a, al margen de los sistemas tradicionales, complementarlo con la inmediatez que te da hacerlo uh, con soluciones de, de este tipo ¿no? um, de hecho supongo que, que claro eso también hay que, como la innovación va por delante de la, de la regulación siempre, ¿no? uh -huh. supongo que habrá que sembrar unos, una serie de precedentes a nivel de sentencias judiciales, etcétera, etcétera, donde pues, los peritos informáticos hayan dicho que eh, el juez pues, se ha dicho «pues mira, para um, hacer la... doy fe de que se ha utilizado esta, esta fuente», que he utilizado estas herramientas y si, entre, y si entre esas herramientas está pues una herramienta de, de prueba de existencia pues eh, digamos ya se sembra un precedente legal y eso será uh -huh. extrapolable a, a todos los países porque
1: claro, cada país tiene su... Sí, no creo, no creo que sea necesario un precedente como tal legal que un juez diga que lo que está escrito acá en el bloque pues va a mitad, de lo, creo que va bastante más a misa aunque no lo diga el juez ¿Vale? Sí. Exacto, exacto. Pero, pero sí, efectivamente es que empieza a ser de uso común. ¿Vale? Uh -huh. es decir, por ejemplo, Obviamente, los, cuando está haciendo una auditoría de código, o en este caso un análisis forense, pues porque pensamos que ha sido hackeado un sistema, por ejemplo, en lo que siempre se está haciendo desde hace muchísimo tiempo es, obviamente, guardar una copia, por ejemplo, si hace una estación del disco duro o un volcán de la memoria y pongamos que de ese disco duro particular se hace una copia bit a bit idéntica de lo que tenía el original y tú trabajas sobre una copia esa copia obviamente tiene, tienes que haberle hecho un hash junto con el original y tienen que ser idénticos para demostrar que tú no estás alterando ningún dato claro, el problema es que para preservar la cadena de custodia tú dices el disco duro original contenía tal contenido y este es el hash pero no quita que si por ejemplo luego a posteriori tú tuvieras acceso a ese disco duro porque no, es, no la cadena de custodia digamos que estuviera rota y quisieras modificarlo pues podrías introducir otro contenido distinto meter por ejemplo una prueba o algún indicio en contra de alguien uh -huh. esta, obviamente es un, es un delito ¿vale? este que tú dices que tiene entonces para evitar eso, al fin y al cabo el caso lo estás haciendo. tienes o sea, que, es que hacer sí o sí. Pero para evitar eso lo suyo es que en cada una de las fases del proceso en el que tú estés haciendo está cadena en de custodia, dejes constancia un tema de trazabilidad de cuál era el caso original que había en cada momento. Eso con todos los logs. De esa forma, mmm, tú dices que el día 2 de agosto había esto, es lo que daba, y el día 16 se puede comprobar que efectivamente no ha sido modificado. O sea que al fin y al cabo es la tra aplicar la trazabilidad para este mismo, este mismo tema, uh -huh. que es lo mismo, es, es una extensión del, del uso que hemos comentado anteriormente la prueba de existencia. Sí, sí. La pasabilidad por ejemplo, en la en la cadena alimentaria, pues va en la misma, en la misma línea. Sí, de hecho
0: Carrefour ha empezado a promocionar. Pero claro, son blockchains privadas, entiendo. Ya no es lo mismo por no. uh, que, sí, sí. que hacerlo en una pública y, y la más consolidada como sí. es la de Bitcoin, ¿no? En este caso. Yo no lo llamaría ni blockchain, porque exacto,
1: exacto. tiene, o sea, es como cómo utilizar este nombre para sí, darme autobomb Sí, por ¿no? exacto. Mí, sí, sí, sí. Para, mí, para mí es, el hecho de utilizar una cadena de bloques es porque te da la seguridad de que participa muchísima gente es una cadena abierta, me da igual mm -hmm. que Ethereum, o Bitcoin, o la que queramos, pero una que tenga muchos usuarios detrás, para que no la puedas alterar. Si al fin al cabo es tu propia cadena de bloques. En el cual tú, como compañía, eres el único propietario de esa cadena de bloques y, por tanto, tienes acceso por decreto, o sea, por el propio diseño, tienes acceso a esa cadena de bloques y la puedes modificar a la voluntad. Para mí, fuera de esa organización, no tiene ninguna utilidad. Y dentro de la propia compañía, pues, tiene bastantes facilidades de poderlo utilizar. Para mí, esto tiene sentido cuando esa trazabilidad va utilizando por muchos otros actores externos que no tienen ningún beneficio ni perjuicio por utilizarlo, por tanto no va a ser fácil que las puedas manipular para que metan nodos en la red que falsifiquen operaciones y de esa forma pues sí que da mucha más seguridad. Esa trazabilidad. Esa trazabilidad, por ejemplo, cuando lo utilizamos para pongamos ver la procedencia de un salmón, salmón noruego, que hasta en factoría, que luego pasa por otros sitios. El punto de extracción, dónde se ha congelado, dónde ha ido en el transporte, luego se ha llegado a Mercabarna o a, donde, o a donde sea. Claro, eso quiere decir que en cada momento alguien ha registrado que pasaba por ahí, que la ha cogido el piso de factoría o que estaba en, en tal ubicación antes de meterse al transporte correspondiente. Bien, pero no te está diciendo que efectivamente eso sea cierto. O sea, él te dice que la han capturado en una piso factoría, está metido en cada bloque. de bloques, Bien, pero eso no me da validez de que lo que estás metiendo ahí sea, sea verdad. Lo que pasa es que una vez que estás metido, sabes que a posteriori no se puede modificar. Es decir, en el momento de la introducción, es un momento que es, digamos, el momento de la verdad en el cual ahí se espera que haya gente que lo está auditando que lo que estás introduciendo, sea correcto o no, pero lo que sí que se sabe es que una vez que está metido no lo puedes cambiar a posteriori. Con el resto de sistemas retrasables que tenemos hoy en día, sí se pueden alterar a posteriori. Esta es quizá la ventaja principal que tiene este tipo de sistemas.
0: Bueno, de hecho, de hecho, también aplicar a uh, la prueba de existencia es muchísimo más eficiente y, y bueno, in, innegable a, a temas digitales ¿no? que a temas físicos uh -huh. también, ¿no? Entonces, también que me digas, bueno, que un huevo de una gallina... <risa> Eh, le das un has? pues pues claro, eso no, no quiere decir que luego le cambies la etiqueta y, y bueno, es, es, es lo que tú decías, ¿no? Que hay empresas que están utilizando, no solo esta que hemos mencionado, ¿no? Yo recuerdo ya en 2015, creo que fue, finales eh, no, que no del 14 primeros del 2015, Berkeley, creo que fue una de las primeras que empezó a decir que iba a hacer más de intentar aplicar la tecnología blockchain en la banca y bueno no no diremos nombres de bancos españoles por deferencia a los profesionales que bueno, que tratamos entonces pero recuerdo yo de de, de llamarnos pues bueno del centro de innovación de un gran banco uh, de todo lo que llevaba el tema de innovación de otro no de, pero de, del top 5, no de, de bancos españoles que tienen su grupo de desarrollo y que de, de, la, de las cuatro o cinco startups que se estaban intentando um, digamos hacer un hueco en este mundillo ellos mm, desconociendo totalmente la tecnología como Barclays había empezado a decir esto para no ser menos no y, y de cara al postureo pues te llamaban y te decían, a ver, ¿estáis haciendo algo el, con el tema este? Y, y realmente lo que querían era pues, pues intentar copiar lo poco que tenías en aquel, en aquel entonces o, o, bueno, ya directamente quitártelo, ¿no? Pero, pero digamos que, que, que sí que aquí hay, eh, creo que, que es, es de recibo decir que la palabra blockchain... La, el proceso que vimos los que venimos más de la parte vocacional, técnica o, o apasionada de, de 2012 a 2015 ¿no? es muy distinta a cuando las grandes corporaciones han visto el potencial que tendrá uh, por fuerza gravitacional de que no aportan valor añadido a ¿no?
1: uh -huh. uh
0: -huh. uh -huh con la tecnología establecida en la banca tradicional y entonces supongo que eso hace que, que tengan prisa las grandes empresas y corporaciones en implementar esa tecnología pero, pero en hablar de cosas que, que, que de cara al, al que lo desconoce pues, pues mmm, tienen estas empresas un posture de, de, de dar... Al, al que tiene el desconocimiento como la potestad de que somos nosotros los que estamos controlando esta tecnología ¿no? eso, eso es un mensaje que cala en el 99% de la población que no está técnicamente metida en eso ¿no? entonces ¿crees que, que es así? El, 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 la estrategia y cómo se está llevando es, eh, es esta que pones ahora blockchain en Google y bueno los millones de resultados que hay eh, es impresionante
1: hombre, es que yo creo que digamos que Bitcoin obviamente es una palabra que está muy contaminada no ya en su momento se encargaban de ello y nació prácticamente así asociado a pornografía a tráfico de drogas a manto de dinero, etcétera no toda la palabra de moda fue blockchain que es la tecnología que para mí es lo realmente importante no es Bitcoin, sino una tecnología que está debajo Bitcoin para mí es, es muy importante Porque es el, el mayor experimento Digamos un experimento social A una escala muy grande Que vamos a ver la tecnología es solvente Es decir, la tecnología sobre el papel está muy bien Pero hay que ponerla a prueba Y esta es una prueba, pues una beta De que efectivamente se puede utilizar para Algo tan importante como mover Mover cantidades de millones O sea, cantidad de dinero inmenso como, como hace Bitcoin Pero digamos lo importante no es Bitcoin Es la cadena de bloques Pero ¿qué ocurre? Que esta cadena de bloques a todos nos ocurren un montón de casos de uso muy interesantes, pero que hay que desarrollarlos y tienen comp complejidad en sí mismos. Tienen complejidad en muchos ámbitos. En el ámbito tecnológico, tiene muchísima complejidad porque las tecnologías todavía no están maduras, suficientemente maduras. Por tanto, no tenemos APIs estables de programación. Nos van cambiando cada cinco minutos el nuevo lenguaje que hay que utilizar y la nueva aplicación que, que utilizar. Y es parece que para aplicaciones críticas, a las que pueda haber vidas de por medio o pueda haber infraestructuras críticas que hay que proteger no nos valga ¿no? Entonces eh, digamos que estamos en un nivel todavía que nos falta bastante madurez si digamos que tenemos mi la, con, la tema, con el tema de la es que tenemos tenemos la tecnología pero no sabemos qué es lo que va a resolver es decir, aquí normalmente nos pasa al revés tenemos un problema ...y lo que nos falta es encontrar la solución... ...aquí señores tenemos la solución... ...lo que no sabemos cuáles son los problemas que hay que resolver... ...porque hay tantísimos problemas que resolver... ...que con esta tecnología... ...podemos resolver... parcialmente algunos de ellos... ...hay algunos que los puede resolver completamente... ...y lo hace muy bien... ...son escasos este tipo de... ...de, de ejemplos... ...en general lo que suele suceder es que... ...si por ejemplo estamos intentando... resolvernos 10 aspectos... ...10 puntos importantes... ...para resolver el problema que sea... De esos 10, hasta la llegada de Bitcoin, o sea, hasta la llegada de blockchain, no había nada que te mejorara más de 3 o 4. Ahora, con la llegada de blockchain, pues a lo mejor te hemos resuelto 7 de los 10 puntos, pero no es que te queden 3 por resolver, es que te ha introducido otros 3 o 4 adicionales que antiguamente no tenías. Es decir, incluye otro tipo de, de temas, como por ejemplo la parte regulatoria, que está por resolver. La regulación a día de hoy si es que tenemos que tener regulación y el cómo tiene que haberla está muy por detrás de lo que es la tecnología y es posible sí la tecnología es inmadura y eso hace que no se puedan tener aplicaciones killer apps digamos en, en nada de tiempo entonces muchas empresas están invirtiendo grandes cantidades en buscar distintas soluciones pero todavía no hay una solución fantástica para para esta tecnología hay muchos casos pequeños pero no como para jugarte la vida en ello. Entonces, claro, todas ellas están buscando en dónde lo pueden utilizar y, en general, los casos más cercanos a la realidad, a lo que estamos hoy en día, empezaron por el sector financiero, que no, no tecnología, hacerlo con, con blockchain. Pero esto simplemente es hacerlo más eficiente. No haces nada nuevo que antes no pudieras hacer. Lo haces con menos costes. Y esos, y esos costes, esos ahorros, tampoco se los repercute directamente a tus usuarios. Por lo tanto digamos que no estamos a un punto en el cual esto será disruptivo, ¿vale? Hay un montón de soluciones, pero todavía nos falta, ¿vale? En la parte que comentabas de eh, bancos que están buscando este tipo de soluciones, pues ya, bueno, casi todos los bancos españoles ya están en algún tipo de solución de este estilo. Y no solamente bancos. O sea, hay un montón de empresas, del consorcio de este, por ejemplo aquí de Alastre, aquí en España. Que están investigando y haciendo soluciones más o menos reales, pero que a día de hoy nos están moviendo grandes cantidades de dinero grandes. digamos que no hay demasiado uso.
0: En el caso de Lastria, es un consorcio de, de grandes empresas y crees que podría también uh, darle esa lectura, ¿no? Es decir, es un compendio de empresas muy sólidas del de, de sistema tradicional que quieren, pues lo mismo que hablábamos antes de Carrefour, ¿no?, liderar eh, este cambio o controlar esta revolución, pero que, digamos, del mensaje, del mensaje que dan a lo que tienen, hay un mundo, ¿no? Es decir, hoy en día, lo que tú decías, la tecnología, hay mucha más demanda que oferta, ¿no? Desarrolladores con experiencia en blockchain hay muy pocos, porque o bien pues ya ya se pudieron retirar eh, en, en 2017 los que tuvieron la suerte de, de hacerse millonarios e incluso los que quedaron pues pues eh, o están trabajando para proyectos que les vienen o para proyectos propios, ¿no? Entonces, claro, digamos que el escenario actual creo, eh, o sea, coincide en que la, Alastre no viene a ser más que... que que, y, y este tipo de grandes corporaciones uh, invertir en formación para formar a, a sus técnicos de toda la vida porque hay mucha más demanda que
1: oferta ¿no? a día de hoy en ese sentido el este caso de la, fe, caso de la me parece muy muy interesante no tanto porque llega a tener éxito o no que, que es, lo veremos no es discutible pero lo veremos pero creo que de pues, ya tiene éxito. Es decir, el solamente hecho de que se pongan de acuerdo un montón de empresas, de diferentes sectores, e intentar unirse en probar distintas opciones de una tecnología, ya para mí de por sí ya es un éxito, un éxito monumental. Me parece que es un banco de pruebas perfecto porque está intentando unir todos los palos que necesitas para que esto funcione. Es decir, por un, tema, por un lado, el tema regulador, Banco de España consejeros en distintas compañías, sí. hay un, un tema de usuarios, hay muchísimas cosas que tienen que juntar para que esto funcione. ¿Es fácil que funcione? No, en absoluto. O sea, Esto es un alfa, ni siquiera llega a beta y no es nada fácil que funcione. Pues el hecho de probarlo y poner en, poner a prueba la tecnología, dónde funciona, dónde no, y no solamente la tecnología, que la parte más crítica para mí son los procesos de cómo negocian distintos actores entre sí, que en ocasiones, por ejemplo, las eléctricas, tienen intereses comunes cuando están de un mercado en el cual no compiten tanto y, por otro lado, tienen intereses bastante contrapuestos cuando están en modo competidor, pues el hecho de esto lo tengamos en un consorcio como la Astria es muy, muy interesante. Si es decir, dan un, 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 un tipo de fuerzas que hay, que hay que saber manejar bien y aquí están, pues, acompañar de todos los sectores. De banca, energéticas, hay de, hay de todo. ¿no? Entonces, me parece que solamente por el hecho de que se pongan de acuerdo e intentar probar una serie de tecnologías de este estilo, me parece espectacular. Luego, que tenga éxito, va a ser muy difícil, pero no por la base en sí, no solamente por ese tipo de fuerzas, sino porque solamente yo quedándome con la parte tecnológica, ya el, la complejidad es muy alta. Es decir, ellos han intentado basar casi todo, y me parece, me parece adecuado intentar basar casi todo la identidad digital es decir, todo esto nació por una idea principal de intentar facilitar el proceso de onboarding de una persona que en un momento, dado, por ejemplo, se registra a una cuenta en un banco y tiene que dar pues todos sus datos se su ladito de tal con este DNI con, con toda la información suya personal, pero una vez que está de alta en ese banco, si quiere ir a otro banco para ver otra cuenta, tiene que volver a repetir el proceso exactamente igual y ya no es que se quiera abrir otra cuenta, es que luego cuando quiera pagar el recibo del agua, le va a pasar igual. Va a hacerlo con una compañía para el tema del agua o la, o la luz y le va a volver a pasar este proceso en mil veces. Este proceso de onboarding es muy caro para todas las compañías, es un proceso bastante costoso. La idea que tenían es: si cualquiera de estas compañías que pertenece a este consorcio hace el proceso de onboarding de un usuario a su sistema, a partir de ahí, ya de forma digital, él puede, el propio usuario, puede de alguna forma delegar su, la, la pertenencia de sus datos a una tercera empresa de ese consorcio. Es decir, un momento, yo he yo he a la luz para con, con el agua con el agua que va a hacer una. O sea, está en consorcio, yo tengo mis datos que se han dado a una penosa, o en este caso a la empresa, que puedo compartir yo qué datos quiero ceder y os puedo compartir ellos en interno. O sea, yo que tengo el control. Ese escenario está muy bien. El problema es que cuando esto lo implementa esta tecnología, tienes que tomar decisiones. y Tienes que ir hacia ciertos aspectos tecnológicos muy claros. Y en ese momento, pues se decidió utilizar Ethereum con una serie de piezas dentro de Ethereum para hacer esto. Cada uno que ha intentado, digamos, hacer una solución parecida para la parte de identidad digital, por ejemplo, Civic, pues es aquí otro estándar. No hay un estándar como tal. Es decir, están surgiendo un montón de estándares, pero la realidad es que cuando surgen tantos estándares es porque no hay uno. Hay un montón que va surgiendo. Y cada uno tiene su parte buena y su parte mala. El problema es que no todos hablamos el mismo esperanto, que necesitamos hablar sí, un, un sí. lenguaje común para entendernos. Y el problema es que la tecnología está tan inmadura que si yo, por ejemplo, pasado mañana necesito actualizar mi capa de de cómo transfiero esta identidad digital simplemente hasta esa parte como no tenemos una especie de capas como las siete capas de estar en internet, o la las 17, por ejemplo que tenemos, en la que quitamos la capa de representación, la vamos por otra o quitamos la parte de transporte, TCP o la parte de, de IP pura y la cambiamos por otro, o sea, no podemos quitar una piececita y que el resto del puzzle de le funcionando igual. Hoy en día, al cambiar por ejemplo esa parte de gestión de identidades que es muy core dentro de la de la que por ejemplo, hace que todo lo demás se te rompa. ¿Por qué? Porque como no está estandarizado, esa implicación de cambiar esa pieza que a lo mejor está en el nivel 4, hace que el 3, el 2, el 1 no funcionen y el 5, 6 y 7 tampoco. Esto lo que yo lo que comento es que es muy difícil, simplemente con esta tecnología poder llegar a soluciones competitivas potentes. Y eso solamente es antes la parte tecnológica. Quiero sí, sí, decir, dentro de la parte tecnológica, que es la que quizás más conozco, ya lo veo como un reto de unas dimensiones a estas alturas estratosféricas, o sea, una complejidad muy alta, como para que tenga éxito. Nunca no creo que podamos hacer pruebas, nunca no creo que podamos tener nodos sea, en distintas compañías y intercambiar entre nosotros tokens de pruebas y demás. Sí, sí, pero casos reales con usuarios y contactos personales de por medio, con GDPR de por medio, etcétera, etcétera, creo que todavía nos falta, ¿vale? Y esa es la parte tecnológica. Si nos vamos a la parte de los distintos actores, de las reglas de juego para que convivan entre sí, se complica mucho más. Y si luego encima tenemos en cuenta que estamos en una blockchain que es, ellos lo llaman semi-permisionada o, semi, o, o híbrida, digamos, pero al fin y al cabo los que determinan quién participa aquí o quién no son ellos, unos poquitos nodos, sus usuarios, son libres de participar pero no pueden votar en este sistema. digamos ¿no? que no tienen voto. Por lo tanto, eh, a nivel útil está relativamente bien, pero yo si soy un usuario y no tengo el control completo para participar en el sistema, no me siento confortable. Eso hace que sea complicado, ¿no? Desde que podamos participar aquí. Realmente blockchain, por, por naturaleza, donde más potente es, cuanto más pública sea. Pública en el sentido de abierto, de que todo el mundo pueda participar sí, sí, sí. Y que... Que pongan puertas al campo. Uh -huh. Digamos que la blockchain es mucho más segura cuanto más gente accede. En el momento que tenemos una blockchain en la que está limitando ese tipo de acceso, ya, ya estás cortando parte de esa fortaleza. Al final, soluciones que haces con blockchain, eh, de este estilo, privadas o semi-privadas, lo puedes hacer con muchas soluciones. No necesariamente blockchain es la más adecuada. Y por eso por eso yo creo que es complicado que soluciones como el consorcio de la Astrea, pues a tener una solución mmm, utilizable, va a ser complicado, ojalá, en cualquier caso lo que digo es, esto es un campo de experimentación, es fantástico, o sea, vamos a ver las 200 formas distintas de poder fallar y vamos a ir probando soluciones a ver hasta en qué momento damos con la piedra filosofal de que, de que funciona, ¿no? a vale, me parece una iniciativa genial. quiero
0: Um, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué consideras de.? O sea, si ya de por sí la tecnología blockchain tiene un gran potencial y se puede aplicar a, a muchos casos de uso para evitar el fraude, pues ya sea bancario, administrativo, es decir, con blockchain eh, y, la, y el concepto de la prueba de existencia, ¿no? pues el tema del caso Cifuentes de o el tema de los másteres de, 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 de Madrid, ¿no? de la uh -huh. Universidad Rey Juan Carlos pues no, no tendrían cabida mi discusión ¿no? por poner un ejemplo de uso ¿no? a nivel administrativo uh -huh. y de cuentas tampoco, a nivel de que haya una inspección en un banco si cada día uh -huh. al cerrar caja pues, pues lo tienen certificado en la blockchain más sólida con, por muchas escalas de valor no que es la de, la de Bitcoin pues ahí digamos que, que tendría tendrían una, una prueba mmm, mucho más sólida que, lo, como tú decías antes, ¿no? que, que, que trasciende lo que opine una persona porque es científicamente demostrable que tal día a tal hora eh, ese contenido digital pues, pues se dio fe de manera descentralizada en la blockchain de Bitcoin. A nivel de ONGs, de casos que se han descubierto también de, de fraudes, ¿no? Uh, que, que pagan justos por pecadores, ¿no? Uh, ¿crees que eso sería lo más lo más um, uh, interesante de aplicar esta tecnología en el corto plazo y en el gran potencial que
1: ofrece, en ejemplos de este tipo? Uh -huh no sé si necesariamente es de los más más interesantes, sé que es de los más seguro, no sé si sería solamente que, decir que con este tipo de aplicaciones abrimos un abanico bastante grande y será de los más, yo creo que hay más otras opciones también interesantes que al al cabo se basan directamente no tanto en prueba de existencia pero van por esa misma línea ¿no? a mí sí me parece interesante el hecho de lo que hemos comentado antes eh, destacar que una vez que está metido en la cadena de bloques la propiedad de permanencia y de inalterabilidad de ese contenido, la integridad, es muy importante. Y esto es lo que realmente resuelves. Lo que pasa es que, de nuevo, no resuelves todo. Si, por ejemplo, casos como tú comentabas de, del Máster de Cifuentes, pues en un momento dado, si ese Máster se ha entregado con una serie de notas y demás, en tal momento, si en el momento de ese correspondiente, el año 2000-2014, sí, sí, sí. puesto no se puede alterar luego a posteriori para decirle que en su momento ese máster estaba puesto en el 2014. Claro. Es decir, si ese máster de repente no existe y ahora de repente hay que firmar un seguido documento, poner un sellito para decir que esta persona ha recibido el máster, pues esa falsificación se puede evitar. ¿vale? Uno puede saber que en su momento estaba con una nota X. Donde esa falsificación se la evitamos. Ahora, ¿quiere decir esto que los profesores correspondientes no pueden haber alterado una nota que no hubiera asistido y poner una nota a Cipuentes o a quien sea en su día? Eso no lo puedes evitar, que es lo que comentaba. Sí, sí, sí. Cuando un oh, eh, como Estalón viene principal, pues alguien tiene que dar fe de que eso es así. Claro, en Alastria, por ejemplo, esta función se la delegan pues a notarios, registradores de copias, etcétera. Y al final un ente legal en el país, que es el que puede dar fe de que eso existe. Lo importante es que una vez que has metido eso, ese dato lo tienes acá en esta cadena de bloque, si la introducción del dato es correcta, a partir de ahí ya no la puedes modificar. Entonces hay muchísimos casos, se, corta, se corta los últimos
0: 20 segundos. ¿no? ¿Víctor me oyes? sí, yo te digo. Vale.
1: Vale. Ahora, 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 otra vez. Sí, sí, se había cortado. estoy contando. O sea, repito un poquito, ¿vale? Uh -huh. Lo que digo es: lo mismo que hemos comentado antes, eh, el hecho de que uno tenga la, la característica de permanencia y mutabilidad una vez que la información en la blockchain, eso no garantiza que la introducción de esa información sea correcta. que si alguien puede haberlo modificado, o alguien puede haber metido información falsa. Y el hecho de que esté en blockchain no garantiza su veracidad. Ese problema no lo puedes evitar con, con blockchain. Pero solamente el hecho de que una vez que esté introducido ya no lo puedes alterar a posteriori, eso, solamente esa pequeña propiedad es muy muy interesante que haría que un montón de familias de tipos de fraude distintos que se pueden cometer hoy en día dejarían de tener porque, porque
0: digamos que, que mm, tendrían, si digamos los, los maleantes, por decirlo así, eh, tendrían que hacerlo todo o perfecto o si, te, o si tienen, eh, eh, en, el, en el lapso de tiempo de un proceso, tienen que mover temas, ahí sería donde quedarían desenmascarados por el tema del del, del sello de tiempo ¿no? que queda de manera perpetua en la blockchain. Es decir, si... Bueno, que no se nos enfada esta señora, la Cifuentes, ¿no? Pero pero si... Por, por poner un ejemplo público, ¿no? Pero pero digamos que que es lo que tú decías, ¿no? Si el profesor ya de manera corrupta, en 2000, cuando fuera que se hizo, hizo el máster, ya le pone la nota, ¿eh? Ya le da el máster, pues ya, ya no hay nada que decir, aunque esté en blockchain, ¿no? Pero uh -huh. si hay algún en esa cadena de, sí. de, de digamos, sí. este de, caso, de
1: corrupción. lo pi sí. piensa que pues, en este caso uh -huh. no podría decir, es decir, la parte de revocación. En este caso no podría decir que él no ha sido el que ha puesto esa nota. Claro, claro, esa es otra.
0: Sí, sí, sí. Ya sí, es, sí, sí. No consigues todo, pero sí gran parte. Se acabaría, digamos. Uh, retratando y evitando gran parte de los fraudes tradicionales que hay con los
1: sistemas tradicionales. Es decir. Correcto, por ejemplo. Otro caso, otro caso también bastante frecuente, con los fondos de inversión. Muchos fondos de inversión tienen distintas clases, eh, en el de los activos, tienen distintas clases, por ejemplo, para la inversión, o sea, para inversor, llamémosle minoritario, retail o inversionista privado, digamos, con una clase preferente que te dan accesos al a mismo tipo de acciones sobre ese fondo, pero mucho más barata, ¿vale? En ocasiones, por ejemplo, muchas casas de fondos, lo que hacen es, tienen como la versión cara y la barata del mismo fondo. Y en otras ocasiones tienen fondos muy, muy parecidos para el inversor minoritario y para el gran inversor. ¿Qué sucede? En ocasiones, cuando van a hacer una, una compra de, de unas acciones en bolsa que sean, tienen, tienen un cierto tiempo para poder ejecutar las órdenes, pero ese tiempo puede ser o bien, por ejemplo, hoy, antes de las 5 o a las 5 y media cuando cierre la bolsa, o bien mañana, según ahora el mercado. Claro, ¿qué sucede? Los precios solamente, el precio de cierre de hoy y la apertura de la mañana va a ser posiblemente a un precio distinto, ¿vale? que si yo por ejemplo como casa de cambio decido y este fraude se sigue haciendo todavía compro por ejemplo vendo acciones hoy y a lo mejor veo que ha salido muy bien la jugada porque las he vendido a un precio bastante más caro que al que mañana cuando el mercado podría hacerlo cuando voy a ejecutar esa compra de acciones lo voy a hacer a la clase de mis, de mis usuarios VIP, digamos mis inversores privados de la gama alta vale en cambio si hago esta compra y resulta que me sale mal porque he vendido más barato lo que pueda haber vendido mañana a las tantas de la mañana pues resulta que esa operación la voy a imputar justamente a mis usuarios retailers, vale aparte de inversores minoristas eso es un fraude de ley pero al fin y al cabo ellos tienen la potestad de poder apuntar cuando han realizado la compra a uno u otro claro a día de hoy las cámaras de compensación intentan no este tipo de situaciones esta situación se ha estado dando en España y en muchos otros países durante muchos años. Es algo que se ha solucionado recientemente con más regulación, con más, con más leyes, etc. Pues, esta situación, si simplemente cuando haces una compra lo apuntas el precio de compra, el precio de venta en ese mismo momento, difícilmente vas a poder cometer ese fraude. Claro, esta situación de, de apuntar el time stamp. <risa> Sí, porque tenemos unas variaciones de tiempo importantes. Así que cuando tú quieres que esto vaya en el siguiente bloque, ese siguiente bloque puede tardar 10 minutos, como de media es, o puedes tener la mala suerte que te puede tirar una hora y media, por ejemplo, hasta que se puse ese bloque. No es nada normal que te quede tantísimo tiempo. Pero de 10 minutos, que te tarde 20 minutos o te tarde 3, es muy probable. Entonces, claro, en cosas en las que requieres una granularidad, una precisión de tiempo muy alta, no, quizá no te valga esta. No es un problema. Hacer claro, que esa precisión sea mayor. Pero para menos parte operaciones que estamos haciendo, con una precisión de saber que ha sido producido hoy, en este día y más o menos alrededor de esta hora, es suficiente. De,
0: de hecho, en, en lo que apuntas tú de, de ese lapsus de tiempo que hay entre la, la confirmación del bloque de Bitcoin. Um, sí que se puede se puede solucionar y de hecho hay soluciones ya, ya sí, creadas también. que digamos que la notificación um, notificaciones instantáneas ¿no? es decir uh, al igual que cuando haces una transacción de Bitcoin y entonces desde un sistema centralizado desde tu cuenta de usuario de ese sistema de certificación en la blockchain de Bitcoin
1: te dice el momento exacto no uh, y te sí, que lo pasa que pasa Claro, pues estoy intentando, lo que estoy hablando es intentar no depender de un ente centralizado. La claro, claro, descentralizado <risa> máximo. Sí, sí, sí. Eso es, la seguridad máxima 100%, sí. hasta que no sale el bloque, no lo puedes tener. Sí, Ahora, opciones intermedias, hay un montón, como sí. si lo gestionas por ejemplo con sidechains y cuando llega el momento, se agrupan. Es decir, yo lo que veo es el momento en el cual escribes ya una marca en la que es inamovible. Digamos que hace gente en piedra. En medio, Tienes muchas otras opciones. De hecho, puedes poner un timestamp con una autoridad certificadora que a nivel legal opere, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, y luego a su vez con la cadena de bloque de Bitcoin. Vale, bien. Pero intento, digamos, tener una solución, o sea Bitcoin o la que sea, la que no tenga esa dependencia no es absolutamente nada más, que sea totalmente descentralizado. A ese extremo, el máximo de tolerancia que tengo es entre un bloque y el siguiente. Normalmente menos, por voltuar de una operación, tú has puesto una hora la que detenga tu equipo y esa es la que tú estás emitiendo por la red obviamente puedes haber dado un montón de ellas distintas, porque lo que tú estás no vale para nada, lo que vale realmente es lo que valide el resto entonces tú puedes haber dado varias instrucciones intentar dobles gastos y a una de ellas es la válida es la que al final va a terminar ganando sí. pero esto no es nada sencillo y hay un montón de sistemas para protegerte de esto por tanto digamos que de forma muy burda pues tenemos una tolerancia de unos 10 minutos desde que tú has dado una operación hasta que realmente se valida. En Bitcoin, ¿vale? en otros, pues, en distintos plazos. Pero digamos que es suficientemente potente, pues, o sea, digamos suficientemente limitado esa holgura para muchísimo tipo de aplicaciones. A mí saber que el máster de Circuentes fue tal día de agosto, a tal hora o por una hora más tarde, me dais bastante igual. Lo importante es que sé a partir de ese momento, si el máster estaba concedido, estaba. No se ha inventado nadie después se lo ha generado a ADOC cuando se lo han solicitado.
0: Uh -huh. ¿Crees que, o sea, por ejemplo, en, en aras de la transparencia, pues la reducción de costes eh, de ejemplos que estamos comentando, ¿no? Deberi en aras a la transparencia deberían invertir los gobiernos y bancos en soluciones de este tipo, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, pues maximizaría su eficacia y su seguridad.
1: Sí, pero no creo que sea por un tema de que quieran maximizar la transparencia. No, no, eso... Eso es eso romanticismo. Quizás sea, un poco en ahí. Si no me gusta no, 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 tan, sí, tan sí, inocente, ¿no? Como para pensarlo. No creo que sea por eso. No, pero... pero, pero, pero eh, ah, evi
0: evidentemente, evidentemente tendrían una herramienta que dices, si no la usas... O sea, hasta ahora tienes tus herramientas tradicionales, ¿no? Pero a medida que esto se, se, el, el mundo se blockchainice, no de decirles, ¿eh? señores, que si no lo quieren usar, que sepan que gente va a pensar todavía peor de
1: ustedes. ¿no? Entonces, eh, no. veo por ejemplo, una forma de irlo forzando poco a poco, si yo, por ejemplo, dono dinero a Greenpeace o cualquier otro ONG, y, y de alguna forma esa ONG... Por un tema de transparencia, como lo que hemos visto antes, si no en un momento dado hay pagamos justo por pecadores, porque hay algún tipo de fraude, el presidente de esa organización se lleva parte del dinero, o el dinero no llega al destinatario médicos del Mundi en un país en África o lo que sea, hay ese tipo de fraude. Hay gente, de buena fe, pues que a lo mejor se puede plantear en no donar dinero porque luego no te da seguridad de que va a llegar al destino. Si de alguna forma me puede demostrar, mediante este tipo de tecnologías u otras, me puede demostrar que efectivamente el dinero que yo he puesto por una cierta campaña llega a su destino, pues estaré mucho más proclive será mucho más más será mucho más proclive a, a donar dinero a esas organizaciones, entonces digamos que de alguna forma aquellas que empiezan a utilizar este tipo de tecnologías en aras de proporcionar mayor transparencia en el caso de usuario, los usuarios lo verán con buenos ojos y donarán más, más dinero que aquellas que no lo mismo que digo esto con las organizaciones con partidos políticos con otro tipo de empresas etcétera que todo aquel que no tenga nada que perder y mucho que ganar haciendo las cosas bien y acá con un mayor nivel de transparencia pues ahora tiene sí una herramienta para poderlo hacer antes podía hacer podía dar este nivel de transparencia pues seguramente al mismo nivel que ahora no pero siempre ha habido muchísimas herramientas para poder ser bastante más transparente lo que pasa es Efectivamente, ahora hemos reducido muchísimo la barrera. La barrera de entrada para que empresas la pueda utilizar es muchísimo más baja y es mucho más sencillo de que se pueda utilizar. Tanto que lo puede utilizar un usuario doméstico en su casa. La, curva, la, 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 la curva de resistencia técnica. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, esa parte que era técnica, de alguna forma, mmm, no la quitamos de en medio. Pero sigue habiendo otras resistencias en otros ámbitos. Claro, es se, una fruta que... menos. Cerrar el, el, el
0: círculo de, de tener la tra trazabilidad a, a máximo coto de exactitud, eh, cuanto más uh, descentralizado, mejor en cuanto a soluciones técnicas. Eso
1: sería lo que daría. Es que es es que esto es algo que tenemos que demandar a los usuarios. Si los usuarios no valoramos demasiado muchos aspectos, claro, que, como ya de otros muchos más, pues. Pues posiblemente no cambiemos demasiado el mundo. es pues que claro, es que...
0: Pensa que, que el correo electrónico... ¿No? <ríe> Lo usan uh, miles... Uh, de, de millones de personas... Uh, hoy en día... Y solo con... Con los escándalos que han habido... Y filtraciones que han habido... Si ya... Tu correo electrónico que implica tu dinero... Implica tu privacidad... Implica... Bueno, algo que debería ser tuyo. Eh, la gente no lo reclama, como bien dices tú, ¿no? eh, o sea, con las, las filtraciones de sistemas de vigilancia masivo que han habido, tú además, como experto en, en seguridad informática, eh, y además con la reciente filtración que se considera la más grande de datos que, de cuentas de correos y pasos que ha habido en la historia, eh, ah la de Troy Hunt que es un ingeniero el que la, la, la ha desvelado um, o sea si si hay cosas tan tan graves como estas los medios tradicionales o sea esto tendría que ser, salir en el telediario o sea noticia en todos los medios de comunicación el día el día que 800 millones de cuentas de correos y passwords Ocupan 87 gigas eh, en TXT ¿no? Entonces, um, claro, digamos que la gente también no, no, no tiene por qué saber cómo funciona el correo electrónico, pero habiendo es, estos, digamos, es, si ya pasa con el correo electrónico, digamos que es un camino largo, ¿no? El hecho de que eh, individualmente a la gente se, se lo reclame como como, como reclamas tú no lo tiene que reclamar larga la redundancia
1: si, sí, al cabo como usuarios a veces consumidores digamos que votamos con nuestro dinero o con nuestras acciones Entonces, de alguna forma tenemos que reclamar ese nivel de transparencia mayor a día de hoy no tenemos otras no teníamos muchas opciones tecnológicas para poderlo pedir y poderlo que esto se pueda cumplir de una forma relativamente sencilla ahora si existe, que sí existe pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer o sea, por eso decía que con el tema privacidad de los datos es un caso muy claro muchos de nosotros damos un montón de información nuestra públicamente en redes sociales y no nos no nos preocupa en general en cambio esto mismo hace 20 años pues hubiera sido impensable para muchos de nosotros no, nosotros otra cosa es que nosotros tengamos en nuestras manos ese control de esa privacidad o de esa seguridad que le demandamos, en este caso de esa transparencia que le demandamos. Aquí tenemos una herramienta para poder tener ese nivel de privacidad o en este caso transparencia. Ahora, ¿lo vamos a utilizar? Pues no lo sé. No, no creo que seamos todos a una, ¿no? No creo que, que seamos una sociedad en ese sentido que seamos bastante exigentes con este tipo de aspectos. Yo veo el tema de la transparencia en temas políticos, en organizaciones como ONGs y demás, es muy importante. Sí. Pero al fin y al cabo yo creo que va a ser un hito de, o sea un hecho diferencial que va a hacer que aquellos que empiecen a manifestarse, a ir en esa línea y lo vayan demostrando, poco a poco van, van a recoger los frutos de ser los pioneros de los pocos que lo pueden, que, que pueden demostrar que se está haciendo así. Y habrá gente que de alguna forma le reconocerá por ello. Uh -huh. Pero, pero no creo que por desgracia sea algo masivo tenemos claro, como, como una tecnología muy bien, fantástico, pero que esta tecnología no que la vamos a utilizar.
0: Claro, el tema sería que la experiencia de usuarios sea lo más simple posible eh, y, y, bueno, sembrar los precedentes de, de temas uh, que sean bueno, lo más virales posibles para que, para que esto se, se acelere. ¿no? Uh, igual que bueno, el uso del correo electrónico pues a la, la gente supo que yo me acuerdo, incluso antes de Composerbe, ¿no? incluso antes de infobia que el hecho el, el hecho de, de escribir y pam, y, y saber que una persona de la otra punta del mundo te estaba contestando, en el año 94 era excitante ¿no? el hecho de que ahora um, puedas hacer que en dos o tres clics y, Demostrar que, que estás en posesión de una información o, o una prueba que nadie la podrá refutar, ningún perito informático, te podrá negar que, que tal día, tal hora, en esa transacción, y será el contenido de, de lo que has certificado, ¿no? sin tener uh -huh. que pasar por terceros, con la inmediatez eh, y a bajo coste ¿no? y la inmediatez 24 horas al día de poderlo hacer, ¿no? Internet que desplazar pues, a, una, bueno, a una notaría, a una gestoría o lo que sea. ¿no? Entonces, claro, uh -huh. supongo que ahí hay un, una parte muy didáctica
1: eh, por delante, ¿no? En ese sentido. Y sí, quizás es uno de los usos más de los usuarios, a nivel de usuarios, ¿no? Que es antes de partido, pero hay un montón de, de usos también a nivel empresarial, que también van en esa misma línea, siguiendo por la parte de prueba de resistencia. Yo sé, compañías como Maersk por ejemplo, los daneses de eh, eh, los navieros que tienen contenedores, uh -huh. miles y miles de contenedores, pues de alguna forma tienen que utilizar tecnología para poderlos controlar. Si meten, como de están haciendo en Hyperledger eh, en una blockchain, meten el registro con los contenedores que tienen en el mundo, poder hacer una trazabilidad de por dónde pasa con los puertos del mundo, por dónde va no a pasar en cada momento el contenedor, ya para ellos de por sí es interesante. Esto es una opción. Piensa, por ejemplo, para el tema de falsificación, si marcas de relojes como Rolex les da, porque no solamente meten el número de serie al lado del pasador, la parte interna y en la caja del reloj, sino si cada uno de su número de serie va a una blockchain que sea pública, no solamente de Rolex, y por lo tanto se puede saber en cualquier momento si ese es un reloj suyo o no, ¿vale? Se puede falsificar ese número, igual que el bastidor de un coche, pues. Pues otra solución interesante. O sea que hay muchos tipos de soluciones, la anti para la como para purificación de vinos, también hay opciones, hay múltiples, ¿no? Hay un montón de. Ya. Hay soluciones de, de votos, de voto descentralizado, hay un montón de soluciones. Y al fin y al cabo, pues es, es ir encontrando, digamos, la mejor aplicabilidad, aplicabilidad de estas tecnologías. Pero un punto importante, tú comentabas, es la usabilidad que sean user-friendly para que tengan éxito. Cuando comentabas el caso del de correo electrónico, en tiempos muy anteriores estaba gopher y otros protocolos de Internet, digamos, como para si mensajes instantáneos, que también te puedes comunicar con otra persona. O sea, también tienes opciones parecidas, pero no ha tenido éxito nunca, los IRC no tenían éxito, masivo, hasta no llevar el correo electrónico. Entonces, no es que exista, sino que tiene que ser a ese nivel. De, de masivo y esa parte no es nada sencilla ¿no? tienen que dar muchas circunstancias para que lleguemos a, a que se eso por ejemplo con el tema de está mirando con el tema de la de, de registro de propiedad igual ¿no? el part time por ejemplo que puedes utilizar sistemas sin llave para registrar fincas o propiedades que se utiliza por ejemplo en Estonia ¿no? pues está muy bien hay un montón de soluciones de ese estilo de hecho,
0: en 2015 había un, un precedente en Honduras, creo, también del tema del registro de la propiedad. No sé si no, me, me
1: pero, pero tenemos el problema de que si no sentimos la presión de que quizás es importante que registremos nuestras propiedades en algún sitio que tenga estas estadísticas de inmortalidad y demás, pero a lo mejor no lo hacemos. Es decir, uh -huh. si yo estuviera viviendo en un país lindando con Rusia, y estuviendo que en un país como Ucrania ha pasado lo que ha pasado en la parte oriental y que de repente se esa mesa en Crimea me diera en riesgo, pues esto quiere decir que si en un momento dado viene, vienen, me invaden y, y queman los registros físicos claro. en papel que hemos en tomos y tomos, en libros y libros, pues a lo mejor esa solución puede estar muy fantástica, pero no planteo que pues sea ser interesante. Yo no pienso que eso pueda pasar. Si estamos en un país que estamos a punto de tener una guerra civil, y en la guerra civil, como pasó la guerra civil española, este tipo de situaciones se dieron. Si ahora suponemos que estamos en una situación igual o antes no estamos, pero si estuviéramos en esa situación, pues a lo mejor empezamos a estar concienciados de que este tipo de soluciones son interesantes. Pero si estamos muy lejos de llegar ahí, pues no me aporta. Lo mismo que decimos que muchas criptos, pues tiene una variación en cuanto a precio de steam momento en el cual la inflación está estratosférica pues a lo mejor cualquier resguardo para defenderme de esa inflación galopante me sería interesante, a lo mejor resulta Bitcoin, cambia muy poquito el precio con lo que cambia un bolivar fuerte necesitamos tener esa presión exterior, digamos, para que este tipo de soluciones puedan tener cierta usabilidad, o cierto uso que la gente empiece a demandarlas. si la gente no siente la necesidad de de salirse del sistema financiero en que estamos hoy en día y si poderse ser guardado, pues no va a buscar alternativas. Pues, posiblemente la tecnología esté ahí. Yo no digo esto de mmm, ser tu propio banco, pero tienes esa opción de poderlo hacer. No quiere decir que la gente tenga que querer esa opción. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que guardar mi dinero yo mismo, yo mismo, de mí mismo no me fiaría. Soy consciente de todo el malware que hay en dispositivos móviles, portátiles, etcétera, todos los días como para mí mismo y que no me lo van a hackear, pues buscaría un tercer de confianza que me ayude a gestionarlo entonces no quiero decir que la tecnología no me ayude quiero decir que a lo mejor ese uso que la tecnología ahora me permite a lo mejor yo no soy el primero que quiero quiero ser el extremista que utilizaría a ese nivel ¿no? entonces si te queda las circunstancias de que la tecnología te permita hacerlo la, te, la tecnología sea muy simple para poderlo hacer así y luego que, que, que queramos hacerlo y todos los componentes, yo lo que va a ser complicado en moldén. Significa va a haber problemas de implantación en distintas culturas, en distintos países, etc. Sí, sí. Bueno, uh,
0: digamos que... que claro, es, es, es lo que estábamos hablando, ¿no? Si esa curva de resistencia no del de, de, de user-friendly... Y de, y, que, y de que la gente le vea el gran potencial, digamos que primero vienen los apasionados desde el punto de vista técnico, luego viene la. la digamos, en, en, otro, en otros ejemplos de, de éxito, ¿no? De, de otro tipo de tecnologías, ¿no? Pero vienen los los, los techis ¿no? <ríe> o, o aficionados a inquietos en tecnología luego vienen la, las corporaciones no luego ya es eh, el público general ¿no? uh, consideras que estamos en, 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 al final de, de la segunda fase por decirlo así
1: yo creo que estamos incluso antes todavía estamos yo creo que incluso antes de esa fase porque todavía nos falta bastante madurez como para llegar ahí es verdad que ya se empieza, o sea, no por el tema de las veces que se menciona en, en empresas, redes sociales, la palabra blockchain o compañía, sea, cosa de este estilo. No es no, no por eso, por no me menciones sino por el caso de ejemplos reales que se está haciendo la tecnología. Creo que todavía nos falta bastante. Si comparamos, por ejemplo, con otras tecnologías que antes he comentado, como ejemplo la en 3D, pues a uno le dice, hombre, el hecho de que uno para se pueda imprimir piezas a día de hoy, estamos lejos de esa realidad, ¿eh? Hoy en día puedes imprimir piezas, con, por ejemplo, con plásticos deformables, pero sigue siendo plástico relativamente malo. Pero no te puedes imprimir un ala de un avión, ¿vale? Pero esto lo puedes hacer directamente tú en tu casa, sin tener que ir a tu tienda a, poder, a, a por ello, que te puedes imprimir la funda de tu móvil en tu casa, sin tener que ir a por ello, al fin y al cabo hace que es un paradigma que te cambia completamente muchas formas de, de hacer las cosas, ¿no? Mientras que esa tecnología no madure suficiente como para poder imprimir con distintos materiales interesantes, no solamente imprimir comida, no solamente imprimir cosas de plástico, sino que podemos imprimir con todo tipo de materiales, aleaciones extrañas, etc., pues todavía eso no se puede dar. Pero a día de hoy ya hay bastantes casos de uso de esa tecnología que se pueden ver, que se pueden tocar y alguno ya se está haciendo. Esto hoy en día con blockchain nos pasa algo parecido. Pues esa propia es adopción Todavía no hemos llegado a ese punto en el cual dices tenemos frente de madurez como para que esto que esto estalle a un nivel masivo creo que estamos en un estadio anterior a, a llegar ahí yo ahí soy más más conservador quizá no hay opciones pero pero es una solución buena para el tema del gobierno electrónico para el tema de de democracia para el tema de un montón de, de opciones digamos la solución de referencia que todo el mundo conocería. Exacto. Bien, pues, si. Hoy en día no se da. Tenemos la de Barclays, tenemos la de UGUR para producción de mercados, tenemos la de sistemas de salud con Jen. Hay un montón de ellas, hay cientos y cientos. Hmm. Yo creo que necesitamos también en la parte, por ejemplo, de las ICOs. Bueno, ahora estamos hablando un poco el nombre, ¿no? pero el tema nombradicos por decir tal lo que sí, no, bueno
0: no. luego te quería preguntar sobre eso, sobre
1: eso pero pues, sí, sí. <ríe> tranquilo sí, pero, pero por ejemplo el tema llamémosle chicos por ejemplo los sí, pues, sí, sí. pues hay tantísimas iniciativas que es casi imposible saber en cuál hay, en cuál hay que estar y cuáles no no es decir cuál es, cuál es, es campuro cuál es de puro y, y cuáles cuáles tienen sentido es casi imposible de poder poder distinguir, hay tantísimo que, que es imposible. Bueno pues con el tema de las soluciones basadas en blockchain nos pasó un poco parecido. O sea, necesitamos, desde mi punto de vista, un poco purificador, como pasó en el tema de las telcos, que que, que de, repente, de, repente, de repente un montón de empresas, unas poquitas que sobrevivieron, algunas de reciente creación en su momento, como Google, que acaban de crearse poquito tiempo antes, de repente se encontraron con el campo perfecto para poder destacar es decir todo aquel que no ha valor se fue al suelo y aquellas que empezaron a tener algún producto interesante pudieron tener financiación que hasta ese momento no habían acceso hoy en día hay un montón de gente buscando financiación fantástico hay inversores pero los inversores no saben dónde invertir porque es bastante imposible distinguir lo que es un fraude de lo que es una una solución interesante. Bueno, pues necesitamos que esto se concentre en unas pocas compañías o unas pocas soluciones basadas en blockchain que sean realmente interesantes. Mm
0: -hmm. Bueno, ya que has sacado el tema de los ICOs, ¿no? O sea, me avanza la pregunta que tenía preparada en este campo, que también ya has dado partido de la respuesta, pero ya para, digamos, Uh, creo que, que es importante pues, poner en preaviso a la gente que se inicie ¿no? en, en, este mund, en este mundo ¿no? que sería, bueno, pues ¿qué opinas de las ICOs? que de un origen totalmente legítimo y, eh, pues se ha ido prostituyendo el concepto y quizás estamos llegando a cuotas de más del 90% de las ricos que han aparecido en los dos últimos años ¿no? que que han, han resultado ser o estafas o cuanto menos no han cumplido con todo lo que predicaban en, en su white paper, ¿no? Sí, bueno, igual, empezando
1: vale. a por llamarlo paper. Además no es eso, además Sí, que además se pone de moda que... O sea, ahora hay, hay gente que
0: trabaja haciendo white
1: papers ah, ah, uh, de cosas que no claro, claro. ¿Eh? O sea, esto. sí, ¿sabes? Sí, vale. Un buen copy paste un white paper escrito correctamente en inglés, sí, sí, sí. Ah, está, pero que está bonito, que parece un doctor
0: que y si lo extrapolamos al de Tron, que ha sido de los más exitosos, ¿no? eh, con un white paper mmm, plagiado, ¿no? además, o sea, um, decenas o cientos de, de millones de, de dólares, bueno, un, un disparate en cuanto a capitalización. Y te, claro, te, te, bueno, te, te queda un ejemplo, eh, digamos, de referencia ¿no? de, de lo que se puede llegar a hacer.
1: Eh, eh, la, la potencia, en, la potencia sí. que tienen este tipo de aplicaciones, en este caso basadas en, en blockchain, para lo bueno y para lo malo. Exacto. Eh, eh, en un principio, lo que estamos hablando es: tenemos una cadena de bloques. Y se nos ocurre la brillante idea de las DAOs, DAX, en su momento también, corporaciones autónomas distribuidas o descentralizadas, digamos que ha tenido disti distintos nombres, ¿no? Pero digamos que llegas al extremo de decir, no es que me cree una moneda, sino que me creo una moneda de mi propia empresa. Me creo una empresa y permito que cualquiera sea accionista de mi empresa. Si la empresa tiene éxito, todos han participado intercambiando dinero o cualquier otro tipo de cripto por esta, por pues alguna forma tendrán, tendrán una cierta ventaja competitiva frente al resto. O sea que es, de, es una extrapolación un poquito mayor de, me creo una cripto que es una copia de Bitcoin, por ejemplo, una más, le cambio el nombre, cua, cambio cuatro, categori, cuatro, cuatro particularidades, a lo mejor cambio el, el algoritmo de minado y demás y cuatro cositas más, cuatro particularidades, y ya está a ir al siguiente nivel de decir, bueno, no, ya lo que crees ya no es una sola cripto, sino que a crear una empresa detrás. Claro, crear una empresa ya son para las mayores. No solamente que estamos creando dinero en ese momento, cuando creas una gran moneda, que ya tiene sus complicaciones legales y demás, sino que cuando creas una empresa, pues hay accionistas, hay un montón de temas legales que hay que tener en cuenta. Aquí lo que haces es que automáticamente casi cualquiera se puede crear su propia compañía. Mmm, sin cumplir con una, ninguna de las regulaciones habitualmente que tenemos de protección del inversor, cualquiera puede participar. Estamos llevando el tema del crowdfunding, crowd lending al extremo, porque un minorista pues aquí puede invertir no 3.000 euros, sino que puede invertir un montón más de dinero, sin ningún tipo de control. No hay nadie que lo pueda proteger al respecto. Es decir... Es difícil que le puedan poner límites pues para si decir, no, mira, es que usted ha comprado no sé cuántas participaciones, no sé cuántas de esta cripto, es un riesgo muy alto y usted usted no cumple con el perfil de riesgo como para poder invertir aquí. No te digo que le hayamos hecho un perfil estilo MIFID II como la banca, ¿no? Pero no le estás dejando, no le estás dando ninguna herramienta que de alguna forma, si esa persona no está formante no está formada correctamente, no está dando ninguna herramienta que él pueda, pueda utilizar para determinar si es apto o no para invertir ahí. Y lo que es peor es que luego tampoco tiene ninguna otra herramienta para poder ejercer sus derechos en caso de que lo que ha invertido es un fraude. O sea que de esta empresa esa ICO donde ha invertido dinero, resulta que desaparece un día para otro y te has quedado pues con eso, con, con titulaciones, con papelitos que dicen que tú eres el propietario de una serie de acciones de algo que ya ni existe o que no puedes intercambiar en el mercado porque aquí no hay mercado ni siquiera secundario cuando en un momento dado desaparece pues no hay extensions que los que los que los tengan no y esto unido a muchas más posibilidades de fraude que las ha habido siempre en los mercados tradicionales y que para eso en el mundo real pues nos hemos ido inventando organismos reguladores que ¿eh? de alguna forma pues un cierto control que ese control no está muy eficiente que no está muy bueno es otro tema pero al fin y al cabo, si por ejemplo resulta que yo tengo acciones en un mercado muy líquido, muy, o sea, muy poco, más bien, ilíquido en un mercado muy poco líquido, en el cual se pueden intercambiar en dos o tres exchanges, y esos dos o tres exchanges pueden decidir dejar de operar con esa moneda un día para otro, pues yo me quedo delante pillado. Claro, yo no tengo un tipo de garantía. Cuando esto me pasa en un mercado regulado, no es así. En la serie de criterios, cuando se produce, se supone, se supone que hay certificación privilegiada por parte de algunos actores pues en el mercado, se suspende la cotización, etcétera Aquí no. Es más, se puede manipular, y de hecho se manipula, para que si soy yo el que saca esta moneda, en un momento dado, puedo pagarnos 50 bitcoins, unas cantidades bestiales, asegurarme que esta moneda va a ser listada en uno de los centros de referencia. Y de esa forma se queda de mucha más gente que va a tener acceso a ella y por tanto su cotización se va a multiplicar. Pues ese tipo de cosas no las podemos evitar en el entorno de las Entonces, ni podemos poner una cierta barrera para que actores que no estén formados a nivel financiero no asuman un riesgo más allá del que sean capaces de asumir en otro entorno, ni tampoco tenemos una medida defensiva para evitar y fraudes. Por tanto, es un entorno muy dado a ese tipo de situaciones. Por tanto, es que haya un 90% de fraude, si no más, en las ICOs hoy en día, viene prácticamente derivado de ese tipo de propiedades. Tienes el caldo de cultivo perfecto para que suceda.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho,
1: <ríe> yo
0: tengo un. un bueno, conozco un, una prueba de existencia, ¿no? <ríe> de una de estas ICOs, que. Uh, Llegó a, a levantar 40 millones de dólares y, bueno, estaban buscando director técnico. Es decir, después de tres o cuatro meses, las dos personas, en este caso, no sé si, bueno, no, los australianos, etcétera, que habían levantado este fondo saliendo en grandes medios como Bloomberg o lo que sea, Uh, no tenían ningún conocimiento técnico de ningún tipo, es decir, uh, a nivel técnico. Ellos les había, habían pagado, pues lo que decíamos, ¿no? Para que le hicieran un white paper, a un equipo de postureo de algo que no existe, y, y habían levantado 40 millones de dólares, y bueno, estaban buscando un director técnico, y, y pagando a gente para que se lo encontrara, ¿no? Entonces. Claro, te enteras de que, de que alguien conocido lo está llamando una, una, para, para que le lideren una ICO y cuando habla con el propietario, pues el, el propietario le dice, no, no, es que nosotros no sabemos cómo lo vamos a hacer. Nosotros, o sea, han
1: habido no, o sea, en este, es? este caso es casi un poco diciendo a lo que suele haber, en el sentido de que aquí lo que no, lo que no tiene es la parte técnica. Bueno, no tienen la parte técnica ni toda la... Misma. Exacto, exacto. Sí, sí. Es muy habitual de que se juntan dos o tres desarrolladores, se les ocurre una idea que puede ser incluso una idea interesante, se ponen a hacerla, lo lanzan, tienen un montón, o sea, levantan un montón de dinero, ahora tienen el gran problema de, bueno, sí, pero claro, aquí tengo inversionistas que han depositado mi fe, han depositado dinero, si ves en España tienes un gran problema por tanto muchos se van para para Suiza para algún otro paraíso, o algún otro sitio donde más sí. etcétera pero es de edad. pero que es que no solamente es que seas bueno técnicamente no programando esto es que tienes que cumplir todo Es la parte técnica que tienes que tener la parte de, de proveedores que posiblemente no lo necesites una parte de relaciones públicas que tienen tus clientes que dé información de las dudas que puedan tener, que les atienda, que tengas un cau para que la gente pueda atender al teléfono. O sea, un montón de cosas que, pues, sí, esto planteado necesitar y que, por lo tanto, no tienen a su disposición. Pues es que es que montar una empresa. Montar una empresa no se monta con dos técnicos, no se monta con, con dos tíos que tienen idea fantástica. Sí, sí, y, y, y
0: aparte, pues, eso. Uh, tener un alguien 24 horas al día en su canal de Telegram porque a la que no contesten con celebridad pues pues siempre hay gente que, que, que va a
1: intoxicar no sí, que se asustan se asustan, se salen la moneda se genera se un, genera
0: un, una locura es, lo peor es lo pe lo mejor es lo peor de de, la, de las posibilidades no y, 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 y luego también hay el otro, el otro caso de cosas que están ya desarrolladas que, bus, que buscan, pues, pues inversión, ¿no? Que es, es una minoría, ¿no? Es decir, uh, claro, bueno, si, si ya está desarrollado, pues lo puedes probar y puedes ver que funciona y, por lo tanto, aquí ya puedes invertir. Porque más prueba de que esto está funcionando en la blockchain de Bitcoin, pues, pues poca más. Poca prueba más sólida que esa vas a encontrar te va a costar mucho encontrar una garantía de ese tipo, ¿no? Pero eh, es, es espectacular, pues el fraude que ha habido en estos dos últimos años en el tema de las ICOs, ¿no? o sea, que eh, lo que decíamos antes igual que con las ONGs, ¿no? Que han pagado justos por pecadores, porque pues, habían una decena de proyectos que se, me parecían apasionantes y legítimos, ¿no? Pero, pero bueno se, se lo han llevado por delante pues en la ingeniería social ¿no? se podría hablar en este
1: caso o sea finalizar um, sí. esto es lo mismo que lo que antes de la .com uh -huh. sí. en aquel momento cualquiera que, que tuviera publicidad en internet se hacía de oro se valoraba no por por los ratios normales por los que valoras una empresa que el per y todo este tipo de ratios digamos financieros sino que aquí lo importante era el número de clics por millón y en base a eso tus acciones se disparaban hasta que llega un momento que a, mi, a principio los inversores ponían pasta, compraban acciones y todo fantástico. Hasta que llega un momento en que algunas empiezan a caer porque empieza a gente a sospecharse y no hay nada detrás. Claro, o sea, al final, después de muchas inversiones de estas, un inversor convencional se encuentra con 9 de cada 10 fraudes Llega un momento que no va a estar dispuesta a invertir en absolutamente nada que vuela a una a una cosa de esta, parecía a una ICO y eso hace que compañías perfectamente lícitas y, y blockchain bastante interesantes les cueste financiación y por eso digo que lo que tiene que pasar es una especie de fuego purificador que barra a toda esta gente del mercado y que deje el campo otra vez yermo para, para que los pocos que están ahí, que están haciendo cosas interesantes puedan despegar y esa financiación que se hubiera desviado hacia soluciones que no son interesantes y muchos fraudes, se ponga justamente ese capital en, la gente, en manos de la gente que es capaz de llevarlo a buen término. Uh -huh. es, eso ojalá que pase, no me queda duda que pasará tarde o temprano, pero todavía no estamos en esa situación. Uh -huh. Ojalá.
0: Bueno, eh, eh, hay un, un tema de, de casos de uso de blockchain ¿no? que, que eh, bueno, que, que imaginamos hace hace unos años ¿no? también con el concepto de, de prueba de existencia y que sería muy beneficioso también aplicarlo en el campo de la salud, ¿no? O sea, eh, no digo que sea fácil, ¿eh? pero, pero digamos que, que la herramienta pues pues sería pues la de crear un sistema global en la que la gente podría aportar la información de sus secuencias de ADN porque cada vez va a ser más económico eh, el hecho de, de poder secuenciar tu, tu, tu ADN ¿no? y al mismo uh -huh. tiempo eh, bueno pues, pues preservar la identidad la, con soluciones de blockchain es decir hacer una especie de open source de ese tipo de información eh, entiendo que también sería un, un proyecto gigantesco en cuanto a almacenamiento de datos porque y, si no recuerdo mal, son entre 50 60 gigas cada secuencia de ADN, pero al igual que, que... Bueno, ahí no podía haber, digamos, uh, suplantación, ¿no? Porque al ser, al ser único el ADN de cada persona, si alguien quisiera boicotear ese proyecto, no podría empe empezar a, a enviar... Um, como el hash ya estaría registrado, ¿no? por decirlo así de ese ADN, no podría enviar un ADN para, para sobrecargar esa base de datos porque ya no lo aceptaría el sistema. ¿no? O sea, no, y, y, y por otro lado, uh, pues, pues permitiría preservar la identidad de las personas uh, que aportaran sus secuencias y así evitar pues, mafias de extracción de órganos. Uh, etcétera, etcétera ¿no? por otro lado también uh, a mayor personas que aportaran su ADN y crearan pues una base más más, uh, más amplia esa información sería pública y podría ser consultada por todos los genetistas y científicos del mundo el hecho de que se pudiera que eso pudiera ser usado por, por todos ellos y no únicamente quedaran en, en en manos de farmacéuticas para ensayos clínicos, pues eso, digamos que sería un ejemplo de uso muy beneficioso, en, digamos, a, a nivel global y, y que podía hacer que, ostras, que, que la gente se diera cuenta de que si, si se juntaran todas estas piezas, tecnología más el talento de cada especialista en su campo, más la seguridad de, de, que, ostras, de que de que minimizan los costes, quizás algo así eh, podría ser una, un ejemplo de uso que diera
1: conciencia ¿no? a, a, a acelerar ese proceso. Sí, lo que pasa es están mezclando ahí varias cosas, como por ejemplo la parte de privacidad, que la gente a día de hoy pues, es bastante sensible, no todos, Vale, pero es un, un aspecto bastante importante y por otro lado el que esté una, en, eh, un, en un registro como en este caso la cadena de bloques bueno, es una opción pero piensa que sistemas parecidos ya hay es decir, que en Estados Unidos un millón y medio de personas ya tienen su, su ADN ya están metidos en bases de datos uh -huh. son consultables por las fuerzas del orden las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado en Estados Unidos ya sabes son. y ...y lo que decían, me acuerdo de escuchado ...hace relativamente poco en un podcast... ...que decían que... ...estimaban que si en vez de ese millón y medio... ...poquito más que tenían... tuvieran tantos o tres millones de usuarios... ...metidos, registrados su ADN... ...en esta base de datos... ...podría identificar a cualquier cauca, blanco caucásico... ...norteamericano, o sea, estadounidense... estadounidense, ...al 90% de ellos... ...de la forma que de cara a, por ejemplo... ...investigar un delito de sangre que se ha producido hace... ...un montón de años... ...si tienen una prueba de ADN... De, ...del sospechoso... ...podrían saber quién es... ...¿por qué? Porque al fin al cabo seguramente alguno de sus familiares... tendría en el ADN registrado en esa base de datos... ...y por cercanía... ...sabrían qué familia es suyo... que al final se puede posicionar una persona... ...sin saber, sin tener... ...porque si tienes el ADN del sospechoso... ...lo contrastas y dices... ...es idéntico, tiene que ser él... O sea, ...aquí la dificultad está en saber... ...sin tener el ADN del sospechoso... Cómo teniendo gente a su alrededor, puedes sacar ciertas características físicas del individuo que digan que tiene que ser necesariamente. Entonces, ya vas a tiro hecho de, con una ley, con el juez delante, te dicen que a este individuo le puedes extraer una muestra para, eficiente, demostrar que el ADN que tú tenías con lo que estás cotejando es eficiente. O sea, que eso también se necesitaba. Millón y medio más de personas, lo cual da cierto miedo, porque sea, esa gente que ha puesto esas muestras de ADN ahí mm. la ha puesto voluntariamente. El problema no es solamente lo tengo yo con que tengo mi ADN y lo he puesto en manos de estos organismos, sino que resulta que cualquier decente de mío mmm, se quedaría ya de alguna forma registrado en la base de datos, de alguna forma un acceso muy fácilmente a, hacia él, solamente porque yo he decidido ceder parte de mi privacidad. Que
0: bueno, en, en el caso que... No me ha explicado bien, ¿eh? también. O sea, es muy interesante lo que comentas, pero, pero digamos que, que el, el ejemplo sería que la privacidad está... O sea, tú tendrías una de, eh, el ADN, pero no aportarías tu nombre de apellidos. Es decir, sería para que lo uh -huh. consultara solo a, pues, para avanzar en soluciones de enfermedades, los, los genetistas... Y científicos, ¿no? Entonces, claro, de, claro de, de, de esa manera no quedaría todo cotado en, en el tema claro. del de, de ser. Sí,
1: sí, sí. De, de Piensa sí. que mi ADN es público, ¿vale? No saben quién soy. Uh -huh. Si, por ejemplo, va mi hija más tarde y se hace una análisis de ADN 20 años más tarde, uh -huh. ella sí que se identifica, identifica en el nombre de mi hija junto con su ADN, aunque yo hasta ese momento era público, mi hija, eh, cuando el ADN de mi hija va a saber que yo aunque hasta este momento no tengo nombres y apellidos, resulta que yo soy su padre. Mm. Me acaban de explicar a mí a través de un descendiente. O oh, puede ser, claro, claro. claro. Mm. Si es peligroso, por muy sí. anónimo que sea, tú tan solo, fíjate aquí, que no sé cuántos millones de estadounidenses son, 50 o cuántos, andará por ahí, no sé cuántos son parte. pero decían que con tan solo que tuviéramos tres 3 millones, en este registro identificás al 90% todos los blancos todos calcáuticos en norteamericanos. Es decir, a lo mejor identificas a 150, a 150 millones. Con tres, es capaz de identificar a más de 150 millones de personas. O sea, pues es muy, es muy grande. Sí, sí. Es decir que, que no necesitas tener a todos identificados, sino que con unos pocos es capaz de llegar. Esto es como si saben una serie de contactos principales en Internet, que tienen a su vez otros muchos amigos, conocidos, etcétera, con unos cuantos identificas a todos los demás. Pues aquí sí. la idea es justamente yo veo otros usos relacionados también con, con esto, y por un lado, si ese ADN hace de llave para yo poder acceder a ciertos datos, solamente como hay ADN, como el ADN lo, tanto, lo tengo yo, es único, si esa lo utilizo como, como huella de entrada al sistema, pues es un nivel de biometría muy, muy muy elevado, bien. digamos superior al iris en este caso no la prueba de la, la. Bien. Bien. Hay otras partes que, sin ser tan, tan espectaculares, me parecen más interesantes de tener un mayor transparencia en los datos que yo doy cuando me hago, por ejemplo, una revisión médica. La revisión médica me preguntan si yo tengo un historial de haber padecido en el pasado cualquier tipo de enfermedad grave, ¿no? O mis familiares en un momento dado. Bueno, pues a lo mejor imagínate que yo he tenido, supongamos que es una enfermedad grave hepatitis que lo he tenido hace cinco años y yo miento cuando yo voy a ese registro hago el, me estoy haciendo un seguro médico y resulta que yo miento digo que no tenía hepatitis claro, yo puedo hacerlo abiertamente pero imagínate que todo eso se hubiera quedado guardado en registros año o tres años que hace que ido haciendo los sea, análisis no médicos pertinentes cualquier enfermedad que haya tenido se queda registrada y no la puedes modificar más adelante y bueno, pues por un médico no quiero que acceda justamente ante eso pero es capaz de tener a ciertos atributos que le llegan. ¿Ha tenido alguna enfermedad grave o no? Y esas listas de enfermedades graves están las siguientes. Pues es una forma de poder pasar ciertos datos con facilidad o que en un momento dado tener la movilidad de poder tener un seguro médico con sanitas y me quiero cambiar a FEMAP, por ejemplo. Bueno, pues que no tenga que volver a dar todos mis datos personales sino que todo mi historial clínico y todo mi historial mm. médico o pasar de una a la otra o con el sistema de salud público exactamente igual mm. si el es que no hemos claro, yo como usuario pueda pasar todos mis datos de un hospital a otro una cosa tan tonta como que yo quiero que ahora me va a operar en un hospital y hace cinco años me operé en otro quiero que esa gente tengan mi, mi, mi historial resulta que por un tema de competencias de tal y como está sanidad Pasada a las comunidades autónomas, si los hospitales de esa otra comunidad, uh -huh. pues es pues posible sí poder trasladar. Eres tiene un desplazado, te dicen. Sí, sí, sí. Eso es. Pero tiene que ser, yo tengo acceso, yo voy a ser uh -huh. propietario de toda esa información acerca de mi salud, que yo ahora mismo pueda moverla hacia otro sistema o hacia el privado incluso. Y que todos esos informes pasen automáticamente hacia donde yo quiero que, sea. Pues que pase. Uh -huh. no, mi, mi autoridad, ¿no? Pues soluciones que es faciliten eso.
0: De hecho, en mayo del 17 me invitaron a una ponencia en, en Can Carayo, que es bueno, la Escuela de Médicos en, en Barcelona, de hablar, pues eso, blockchain aplicada en el, en el campo de la salud, ¿no? Sí. Y luego ya, a raíz de esa de esa ponencia, que fuimos que cuatro ponientes, en junio del 17 tuve una call... Con la, con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque tenían el, gra el grave problema del tema de, eh, de, de del robo de órganos ¿no? por parte de mafias, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, es lo que tú dices, y este pronóstico que has dado es muy interesante de que pueden hacer con, con poca con poca cantidad de personas una trazabilidad hasta unas cuotas muy elevadas de de identificación uh, en, la, en la base de datos pero pero claro, el tema era que, que, que yo no quería tener acceso a Fornito de Tal es el receptor y Menganito es el el, el donante ¿no? entonces um, bueno ahí, ahí se, se optó porque se diera solo un ID de receptor y un ID de donante pero que si algún día hay una filtración en la Organización Mundial de la Salud, de por, cien. por cierto, tampoco, tampoco necesitaría también un poco de fuego purificador en el aspecto de transparencia, ¿no? Es decir, con el tema de la gripe aviar, pues tuvieron que cambiar la definición de pandemia para vender millones y millones de vacunas, ¿no? Y eso fue un escándalo. Pero digamos que, que, que claro, eh, aquí también pueden, pueden pagar justos por pecadores en el aspecto de que eh, a nivel técnico alguien les da una solución y si ellos tienen un problema, se lo pueden achacar a un inocente. ¿no? Es decir, eh, tienen que tener muy acotadas la, la, la gente que, que trabaje con, con organizaciones grandes a nivel técnico, que se asesore muy bien, de los límites que les puede rebotar a ellos en el caso de una filtración porque tú imagínate que, que, que te dan el nombre del receptor y del y del donante no entonces uh, claro, ahí estarías también expuesto tú en caso de que hubiera una filtración de que, de que bueno podría ser parte de juez pues, y parte no en, 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 ese, en ese proceso Uh, yo, yo veo yo veo interesante el tema de, de, que comentabas de los historiadores médicos. Es decir, si tú llevas un, un código QR físico, no en el móvil, uh, a nivel de un collarín, una, un, bueno, un, un, un colgante o lo que sea, y Dios no lo quiera, pues pues uh, estás inconsciente o lo que sea, uh, con, con solo... Um, escanear el código QR, eh, el FAMUR, en, caso, en el caso de Madrid o, bueno, o, o donde fuera, pues pudieran acceder a tu historial médico, ver si pues, eres diabético, tomas sintron o, o cualquier tipo de detalles de, de importancia. ¿no? Eso sí que sería también un, un, un caso de uso interesante en el tema de blockchain y la salud. Pero bueno, eh, hay tantas cosas que estaremos aquí hablando horas y horas sobre todo el potencial de los casos de uso ¿no? pero pero creo que, que sí que por un par o sea, si queremos que esto que la gente con, con la indignación global que hay eh, se dé cuenta de que hay herramientas que pueden servir para, para presionar a que en aras de la transparen transparencia en muchos campos se pongan las pilas políticos y, y corporaciones pues creo que sería digamos, el, el atajo más, más, más rápido ir por esa vía, ¿no? Y luego dar el valor añadido de, 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 bueno, de, de ayudar científicamente pues a curar enfermedades o, o ese tipo de, de inmediatez que te da esa tecnología, que es,
1: es inmutable, ¿no? Es, se certifica y es perpetua, ¿no? Pero pensemos que en esta fortaleza también está un poco la debilidad de la tecnología, en el sentido de que la transparencia está muy bien. En el caso de que tú comentabas, por ejemplo, la organización mundial de la salud, una de transparencia mayor podría poner en evidencia algunas barbaridades que han sucedido dentro del seno de la organización mundial de la salud. Y a lo mejor hay gente, pues, hay, había cierta gente no interesada en que llegara ahí, ¿no? Sí, Estoy sí, seguro, seguro. De hecho, ya... ya <risa> Que no les ayude, ¿no? Puede ser de transparencia, puede ser bueno o no para los propios pacientes, para los usuarios. usuarios. Tengamos en cuenta también que, para mí, creo que es un riesgo importante que los datos sean inmutables, puede ser muy bueno para otras cosas, pero esto se pega completamente con el tema como derecho al olvido y otro montón de cosas que le está pidiendo el GPR o otro tipo de regla reglamentación al respecto. Si, por ejemplo, en un momento dado, imaginémonos, quiero decir que la sociedad avanza, avanza ¿no? imaginemos por ejemplo que hacemos un registro la cadena de bloques aparecen datos tuyos personales, los que sea, y que eso se llega a ser público temas que hoy en día están protegidos por la legislación ¿vale? La legislación política sexo, si por ejemplo eres gay lo que sea a lo mejor un estado en el que ser gay no es un problema ¿vale? pues a lo mejor resulta que 40 años después a lo mejor sí lo es Claro, el problema es que esa información que está metida ahí, en esa calle de bloques, en la que dice que tú tienes ese tipo de afiliación política o de sexo o de lo que sea, puede llegar a ser un problema y no tienes forma de poderlo eliminar. Es decir, esa parte también es un hándicap. Sí. Pero no para todo. Y tiene que ser que los retos que están escritos ahí, tú tienes acceso a ellos, tú liberes ciertos atributos pero es muy complicado que en cualquier solución tecnológica ese control quede siempre bajo las llaves que tú, o sea, bajo la llave que tú quieres siempre tener el control suyo. Solamente ese. Y por ejemplo, decías, bueno, pues un código con un código QR, con otra solución. Eso quiere decir que cualquiera tenga acceso físico hacia ti, puede tener esa información sin tu consentimiento, por ejemplo. ¿no? Sí, bueno, digamos que,
0: claro, no tendría sí. que tenerlo solo no, la ambulancia, ¿no? El, el. Claro, sí, sí. sí, sí. sí
1: pero eso es pero estamos confiando ya en un tercero. Sí, sí, Entonces, tiene razón. ¿no? Sí, sí. Entonces, es un, es un punto de fallo importante y que, que también hay que tratar. Pero lo que sí. quiero decir es que este tipo de soluciones no valen para todo. Y son muy buenas. Hay otras cosas y hay otras las que, ¿cuál será un peligro? Yo, por ejemplo, puedo imaginar o puedo pensar que decís, bueno, que pongan mi nombre y apellidos y sexo varón. A lo mejor no me preocupa que esa información sea incluso pública, que todo el mundo la tenga, como si está en Internet, me da exactamente igual. Pero a lo mejor resulta que en un futuro no es así. ¿Por qué? por, por, por cualquier barbaridad que a mí mismo no se me ocurre pensar. ¿Vale? Quiere decir que esa información que en un momento dado no era crítica, puede llegar a serlo. Lo mismo que un el joven. A lo mejor en un momento dado comete alguna locura y sube fotos a Facebook o a cualquier red social con alcohol en la mano y con no sé cuántas cosas más. Y puede que para él no le dé mayor importancia y no pase nada, pero a lo mejor unos años después, cuando va a buscar trabajo, le puede pasar factura, ¿no? Si esa información, una vez que ha puesto algo ha jugado a juego de internet, ya no la puedes eliminar, eso es un hándicap. Y con la blockchain es una propiedad que va de serie. O sea, es bueno porque lo tiene y es malo también porque lo tiene. Eso quiere decir que tenemos que buscar soluciones a utilizar estas tecnologías en cosas en las cuales las, esas propiedades sean interesantes y no sean una pega. No vaya a ser que por pues, conseguir ciertos aspectos como trazabilidad, transparencia y demás, perdamos otros que son tan importantes o más. Uh -huh. dejo solamente ahí, en el sentido de que, cuidado, que no son perfectas, que tienen, tienen deficiencias. ¿no?
0: Sí, 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 tienen, bueno, eh, no, es, no es, o sea, no, no, no arreglan el mundo, pero... Pero bueno, lo... Es, es menos malo de, de cómo está ahora. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí. Mira, en general, ese? no es F mayor, es general bastante positivo. Sí, sí, sí. sí. Ah, total bueno. es mala. ¿eh? ¿Perdón? Que piensa que la transparencia total también es mala.
0: Sí, 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 claro, claro. De hecho, como está,
1: de,
0: de hecho, lo es lo que, que tú decías, ¿no? Que, que, que claro... Hay un gobierno que, que apuesta por, por una transparencia total, pero luego viene
1: lo que decías tú, ¿no? Viene un cambio de régimen. Piensa ah, que la libertad necesita, de por sí, necesita privacidad. Sin privacidad no de libertad. Aunque la gente no es consciente de ello, es un atributo absolutamente impercibible. En una sociedad, por ejemplo, donde la transparencia fuera tal que cualquiera puede saber justamente, no sé cuál es su salario, sino lo sabe de todos que le rodean, en una compañía, en una empresa, si eso pasara a día de hoy, pues se ve un drama, directamente. Y, y en cambio, todos tenemos la inquietud de saber, y nos gustaría saber cuánto cobra nuestra compañero al lado. En cambio, eso, si fuéramos así y lo votamos mayoritariamente en una otra compañía que se si hiciera, la compañía quiebra, ¿no? Pues claro. es un ejemplo de transparencia que puede ser de reacciente ya nos gustaría pero supuesto dañina yo digo que, que todas estas cosas tienen tienen niveles y niveles A día de hoy estamos en una transparencia muy muy bajo en muchos aspectos cualquier cosa que nos ayuda a subir un poquito la barrita nos ayuda bastante sí. pero con no,
0: no sí 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 eh, es que claro es, es, eh, es lo que decíamos o sea, no no y y, y haces bien de avanzar pues a eso no de a... Y como experto en seguridad, pues pues también tiene ese, otro, ese plus, ¿no? De, 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 de ver las cosas no, no en el presente, sino en el futuro, ¿no? En muchos aspectos. Yo, por ejemplo, también me acuerdo de, de, del tema en el que se habló... ¿no? Hay una, una serie que se llama Black Mirror, que es el primer episodio sí. de la tercera temporada, ¿no? Que recomiendo ja, a quien no haya, haya visto que podemos acabar en un mundo... Donde, bueno, la policía serán las propias personas, uh, pues en una falsa. Si ya estamos en una doble, triple moral, ¿no? pues seremos eh, pentamorales o octamorales, ¿no? Entonces, eh, claro, tampo, tampoco que una solución como blockchain, digamos, que que, que no haga que el, el mundo sea menos. se puede aplicar a muchos temas de antifraude y antifraude por el tema de la trazabilidad, ¿no? y por el tema del sello del de tiempo, pero claro, es, hay otra serie de peligros que se van afrontando, ni idea que, que, pero bueno, la buena noticia que podemos dar es que el mundo es menos malo, ¿no? con, 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 esta, con este tipo es de herramientas, ¿no?
1: es decir, y incluso en el claro. peor de ¿sí? otras opciones que hasta no, no teníamos, sí. yo lo veo como opciones que no necesariamente tenemos que coger. Que exista la opción de poder hacerlo, que decir, que es la mejor opción y que es la que tenemos que hacer, pero tenemos una opción más que hasta ahora no teníamos. Y sí. se abren abajitos nuevos de cosas que hasta ahora no era planteable. Y sin parte no, posible. Sí, yo
0: de hecho, cuando, cuando lo que decías tú, ¿no? la palabra Bitcoin al principio, toda la hostilidad del sistema tradicional, ¿no? de asociarlo al peor de sus usos, ¿no? que no digo que no sea evidentemente uno de ellos, como es la compra de drogas, etcétera, etcétera, uh, hubo un, una reflexión interesante un día de, de decir, de acuerdo, o sea, eh, digamos que el que vende droga, o sea, incluso poniendo en el peor de los casos de uso, ¿no? eh, dices, vale, eh, hay un señor que, que se va a beneficiar de esta tecnología, vale que es el maleante que, que vende a, a, un, a un cliente, pero incluso en ese peor ejemplo, ¿no? o en ese peor uso, es el mundo es menos malo que el actual, porque eliminas toda la cadena de intermediarios ¿no? eh, de los sistemas tradicionales de que hayan peligros eh, en, en, en la vía pública, ¿no? de... De, de camellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso en, en el peor de los, de los ejemplos es menos malo de lo que es eh, tradicionalmente hasta, hasta ese grado, ¿no? Y bueno, uh, ya para acabar, digamos que, que, que te voy a hacer ya una pregunta, si ya es complicado responder a la actualidad, no pues, pues ya para acabar vamos a hacer un una respuesta ficción, ¿no? <risa> son las bases que tenemos a día de hoy. Que, eh, y he, he puesto, bueno, un año, un año de cripto, la gente que no está iniciada, pues, pues, pues eh, cuánto, no sé, equivale a varios años de otros sectores, ¿no? Sobre todo la época 2013, 2014, 2015 fue, fue así. Eh, ¿Cuál sería tu pronóstico? en el próximo lustro, eh, teniendo en cuenta que desaparecerá gran parte eh, del mundo occidental el dinero en efectivo. O sea, algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Uh, y si la, la, el, el DAI, ¿no? Eh, eh, que es el, el la cripto que equivale a, al dólar, ¿no? Uh, ¿crees que, que por ahí se puede ir gran parte de toda la economía sumergida? Esta es, uh, entiendo que la pregunta uh, es, es... La pregunta es la piscina no, de lleno, ¿eh? Pero bueno, es, es más que nada va. Pues, va, para... Va. Este, o sea,
1: pues, dime, ¿no? dime, dime. Yo creo que a 10 años vista es prácticamente imposible. Bueno, no, creo no, seguro. Por, ah, eso sí, he lustro, ¿sí? por, por eso he dicho un lustro. <risa> un lustro a cinco años. <risa> mmm, el otro era ciencia ficción imposible. Bueno, pues esta es ciencia ficción remota, pero bueno, está un poco cerca. En cualquier caso, sigue siendo complicado. Sí, sí. A ver, eh, veo complicado que en cinco años llegamos a escenario este que has planteado de la desaparición del dinero en cash, ¿vale? el dinero metálico en efectivo. Y lo digo con conocimiento causa en el sentido de que si bien es cierto que puede haber un montón de soluciones tecnológicas o no, que evolucionan a toda velocidad y que cuando se introducen enseguida son totalmente rompedoras, las que se acomoda muy rápidamente, también tenemos una resistencia natural a abandonar todo lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en nuestros mayores, en gente... Cuando empezaba a utilizar el dinero de los cajeros, decía oh, no, yo siempre me quedo de los billetes y no voy a ir a un cajero a pagar con una tarjeta. ¿Esto pagar con tarjeta? No. La tarjeta rápidamente hizo media en población muy joven, que tenía asesoramiento económico, 30 años, 20, etc. enseguida empezaba a utilizar la tarjeta. Pero no todos los no rangos de edad, no toda la población empezó a hacer, a hacer uso de la tarjeta. Pero en muy poquito tiempo empezó a ser el medio... Común de, de pago. ¿vale? El CAS desde entonces no ha hecho más que reducirse, casi se utiliza menos, pero se sigue utilizando. Y hay reductos de los cuales lo único que se utiliza a día de hoy es para que el gas Obviamente los gobiernos quieren reducir esto y quieren eliminarlo, ¿vale? por control económico, por muchas modalidades más. más. Pero, pero creo que es muy difícil que consigas eliminarlo, erradicarlo al 100%. Es decir, por ejemplo, el CAS, hasta que. Mejor dicho, el pago con el móvil, hasta que no aparece la opción de poder utilizar NFC, por ejemplo, no ha sido tan masivo el uso del pago con móvil. Hasta día a día de hoy, lo que estamos haciendo es pagar con, con el móvil como si fuera una tarjeta, pasándolo simplemente por NFC y ya está. Y casi todas las compras que podemos hacer las hacemos con tarjeta. ¿Vale? Al fin cabo, un sistema como zoom por ejemplo, como en el nombre uno resulta que por detrás, en los bancos, en el backend del banco, lo que utiliza es el sistema tradicional de, de pago con tarjeta que estamos embajando a través de un API como si fuera dinero electrónico, de envío directo de persona a persona. Pero por detrás hay un pago de tarjeta. Es decir, lo estamos haciendo así. Pues bueno, pues si es un medio nativo, ¿por qué no lo hacen directamente un canal nuevo para hacer el pago de persona a persona? Porque realmente es complicado. Entonces lo que se ha hecho es utilizar algo ya conocido que funciona muy bien, pago tarjeta a tarjeta, y se y utiliza eso como backend. ¿Vale? Pues aquí nos pasa algo parecido. Es decir, la nueva tecnología está muy bien y seguro que va a haber mucho más uso todavía en el futuro, en el cinco años seguro, lo que vemos hoy en día, pero seguramente no va a ser lo suficiente como para que podamos renunciar a, a, a los otros casos que vemos, por ejemplo, hoy en día al llegar al, al caso. Va a ser muy complicado, podemos reducir prácticamente a cero. ¿Que va a ser un uso muy militar y en comparación con lo que hoy en día? No me cabe duda tanto como para desaparecer lo veo complicado. Lo veremos esto los países nórdicos donde han empezado ya en, en, esta, en esta nueva aventura, pero nosotros, en este caso somos países latinos, Grecia, Portugal, Italia, España, nuestra mentalidad es un poco distinta y solamente nos cueste más. Eso no quiere decir que no hagamos un uso digamos tan agresivo como el resto de otros pagos, eh, el y demás. Pues seguramente sí. De hecho en España nadie se puede imaginar que iba a haber tantos cajeros como hay al poco tiempo de empezar a haber cajeros en otros países europeos. Hoy en día somos el segundo país europeo que más cajeros tiene, pero no que lo somos de ahora, sino que lo éramos desde de hace muchísimos años. Y esto cualquiera que se hubiera dicho al principio, pues era casi impensable. Una población pues muy conservadora de media, con una edad de media, o sea una, una edad media ...relativamente alta... ...o la frente envejecida ...pues digamos que no éramos el caso pensable... ...para que el uso de pago con tarjetas... ...y utilizar los cajeros en el día a día... fuera algo normal... ...pero en cambio lo es... ...que precisamente en nuestra vida... ...ya lo vemos como algo casi normal... ...pues el CAS ...por desgracia el problema es que todavía está ahí... ...o sea que... que nos, va, nos va a llevar a de, ...de hecho... ...de hecho...
0: ...yo recuerdo el... el ...o sea... Que, que las entidades bancarias, pues claro, por el tema de que, de que cada vez quieren que se use más el plástico o, o el NFC, para tenernos no controlados no solo a nivel fiscal, sino a nivel informativo, ¿no?, de en qué gastamos la, nuestro dinero. Eh, claro, ellos están retirando. Yo, yo, yo recuerdo la, la etapa de, de, de tratar con los centros comerciales para el tema de implementar cajeros de Bitcoin en alguno de ellos e incluso nos, nos comentaron los, los directores de, de los centros no que, que claro, recordaban que antes los bancos pagaban eso, a los centros comerciales para tener un cajero <risa> de, uh, luego ya casi les, les están pagando los centros comerciales al banco para que lo pongan y ni aún así lo ponen porque quieren forzar a la gente pues eso no a, a tirar por, por ...por el pago... ...electrónico... Eh, ...lo que tú dices... ...tienes toda la razón del mundo... ...de hecho yo... ...y en Grecia... ...aún es más exagerado que aquí... ...o sea si vas... ...es, es, es como... volver 20 años atrás en España... ...pues a nivel de fumar... ...eso se lo han pasado... O ...se fuman hasta en la entidad bancaria... ...o sea... Es algo espectacular... ...pero... ...me refiero... ...que cuando una necesidad está creada... Eh, Mm, por ejemplo, en el caso griego, eh, pues, pues yo, yo vi una, una mujer mayor que aprendió en una tarde a, a usar un cajero de disco Es decir, si eh, la gente está forzada a. a y nosotros lo tuvimos eh, En enero de 2002, de un día para otro, entramos a usar euros, ¿no? Entonces. Uh, eso dependerá, evidentemente, de los poderes fácticos, los gobiernos, etcétera, pero, pero sí que, que, la, que en el momento que lo decidan, les guste o no la gente que usa el efectivo, se da forzada a adoptar otro, o, o sea, o el plástico a nivel de tarjeta de crédito, o lo más parecido que existirá al dinero, será el cripto que vendrá a ser el cash digital teletransportable. Y supongo que tendrán prisa para que el, el, el terreno cripto no le quite clientes al terreno, al terreno tarjeta, eh, o sea, tarjeta eh, Visa, Mastercard
1: o, o ¿Eh? sistemas de NFC. ¿no? Hombre, va a ser interesante porque si de repente lo hicieron ahora, pues estoy convencido que la curva de adopción de la cripto. Y pagaría ah, ¿Vale? Entonces, obviamente los estados tampoco quieren eso. ¿no? Sí. Obviamente va poniendo dificultades. Lo que en España antes puedas intercambiar entre particulares, como le el límite, pero para pagar a un, a un establecimiento, voy a hacer llevar en efectivo hasta los 500 euros. Lo bajaron, ¿vale? Lo bajaron hasta 1000 euros, una cosa ridícula como me pasa en Italia. Y al final está poniendo tantas dificultades con el efectivo para que cada vez se utilice menos. Pero, Y eso estoy convencido que va de esa misma línea. Pero incluso de esa forma va a ser difícil de que aquí a cinco años lo puedan conseguir el, el acabar 100% con el dinero efectivo. Lo que no quita, no van a intentar, no me cabe duda. Pero pero no veo fácil. ¿eh? Yeah. También está de acuerdo contigo que el día que suceda, pues vamos a ver el cambio de forma radical y la gente se va a hacer a ello con bastante más facilidad de lo que hoy en día pensamos.
0: Sí no no, no uh, recuerdo que comentaste un una vez uy ahora se ha cortado ahora, ahora sí digo digo que re, recuerdo una vez que comentaste ¿no? Que, que que una vez descubres algo que da valor añadido a nivel técnico pues el, hasta los cajeros automáticos te parecen anticuados ¿no? Muy correcto recuerdo. sí 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 siempre
1: recuerdo Correcto el cash es eso, el cash es muy caro, es muy caro porque pesa mucho, tienes que ir a recogerlo de los cajeros, tiene que haber un camión estilo ProSegur con los pistoleros y demás, tiene que hacerlo periódicamente, cuando un cajero tiene tantísimo dinero, deja de funcionar y no puede recoger cash, cuando se queda sin billetes, deja de ser operativo. Y al final es un poco absurdo, porque yo tengo que ir con mi tarjeta a recoger a un cajero para que me billetes, para luego llevarlos a un establecimiento, un centro comercial, para pagar con billetes, que a su vez tienen que absorber por un tubo de aire para almacenarlos y llevarlos otra vez al banco. o sea Y el banco lo va a poner otra vez en situación, a través de los cajeros, otra vez igual. O sea, es, es absurdo total. Si hacían cabo esto, pocas cosas viajan más rápido que el dinero con unos y ceros en Internet. El siguiente sentido del mundo que se haga por ahí pero a día de hoy todavía no sucede y no sucede por muchos motivos y algunos son de uso es decir son de usabilidad por de preferencia de las personas pero si para un comercio para vender una cosa que vale un euro le van a cobrar una comisión abusiva si lo pagas con tarjeta pues te va a decir que para poder pagar con tarjeta a partir de 3 o 4 euros por ejemplo Aquí en Europa, el mundo digamos más o menos centralizado, no tenemos ese handicap tan, tan tan bestial, porque las comisiones para los comercios que utilizan pues tarjeta, como pago de por su, sus servicios o productos, pues no es demasiado grande. Pero si eso fuera así, como pasa, por ejemplo, de hecho en Estados Unidos es mucho más habitual que te encuentres un establecimiento donde hay muchas cosas que no puedo pagar con tarjeta, cantidades relativamente grandes. ¿Por qué? Porque resulta que en ciertas zonas las comisiones que se pagan son incluso mayores que Europa. Es curioso. Normalmente es al revés, normalmente depende de los estados. ¿eh? Normalmente es al red, mucha más competencia y suelen ser fracciones de lo que pagamos aquí, pero te ocurre. Entonces es curioso que allí todo es pues, por, por eso. Entonces al final el que se pague o no con efectivo es pues, un montón de circunstancias. Quizá la de menos para las cantidades que estamos hablando de pagar con efectivo es el tema del anonimato. no es tanto un tema de trazabilidad para pagar cosas de 20, 50 euros o sea, para la mayor parte de los usos que nosotros lo hacemos los humanos como lo hacemos lo de menos es eso que es justamente el caso que más les preocupa a los estados de controlar justamente el fraude corrupción, blanqueo de dinero y demás entonces bueno, pues ya que deciden hacerlo solamente lo conseguirán pero a mí me cuesta creer que lo hagan de aquí a cinco años. Sí. Me encanta que lo he leído, ¿eh? he leído un montón de sitios de que están los planes, ¿eh? obviamente. Pues, Víctor, eh, acabamos por hoy
0: aquí. Esperemos, esperemos contar en un futuro con, con el lujo de, de seguir charlando. Y, y muy agradecido por tu tiempo y, y hasta la próxima. ¿Eh? Un abrazo grande.
1: Así que, es más gracias.